eu despertei para a espiritualidade de forma gradual e através do Diário Mágico fui conhecendo, me interessando e tentando me aprofundar em diversos assuntos bem perdida mesmo, tentando achar alguma coisa que conversasse comigo e fizesse sentido para mim não conseguia me identificar com rituais começava a estudar certos assuntos mas não ia para frente, e isso me deixava muito frustrada, até que um dia eu ouvi o programa do Diário Mágico com o Bruno Lamas falando sobre yoga eu já amava yoga na época mas confesso que levava mais como uma atividade física, apesar de saber, mas não entender que era mais do que isso depois que eu ouvi o episódio, mostrando o yoga de uma maneira tão especial e espiritual, mais uma vez eu pensei, tá aí, vou estudar mais sobre o assunto. Surgiu uma oportunidade de fazer um curso de formação em yoga. Fiquei na dúvida se seria mais um fogo de palha, que eu começaria, mas não seguiria. Ouvi o episódio pela segunda vez, e isso ficou por dias na minha cabeça. Eu tentava ser o mais racional possível, levantando todas as dificuldades, obstáculos e situações adversas para ver se era realmente o que eu queria ou achando um motivo para fugir. Um dia eu estava no banho pensando sobre o assunto, fazendo todos esses questionamentos e de repente um pensamento, ou uma voz que não era minha, se atravessou na minha cabeça e falou em cara. Esse tipo de conversa já havia acontecido outras vezes, uma conversa curta e direta. Todos os pensamentos contra perderam a força, não dei mais atenção a eles. Estou no último mês do meu curso de formação em yoga, totalmente realizado. Páginas abertas. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E está começando agora o 24 episódio do Páginas Abertas. Se a gente tem um episódio por mês, então significa que tem dois anos de páginas abertas aí. Parabéns pra gente. Maravilhoso. <risos> 48 horas, um pouquinho mais, 50 horas de conteúdo, muito legal. Metade desse tempo são relatos de ouvintes, então a gente fala que esse é um programa colaborativo, a gente faz com o auxílio de vocês, com é, a participação de vocês, né? Temos um monte de áudios hoje, temos um monte de, de textos, um monte de relatos muito bacanas. É, mas eu tenho que começar sempre falando do próximo Páginas Abertas, que acontece no dia 7 de junho. É uma sexta-feira? É julho. 8, 7 de julho. Junho nós estamos agora. É, então é isso. Então, então deixa eu, eu conferir aqui, porque eu posso estar perdido no tempo. Exatamente. 7 de julho, tá, demorou. É uma sexta-feira, às 8 horas da noite. E a gente vai falar sobre limpeza energética. É um tema que a galera lá do grupo dos apoiadores decidiu. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. E... Acho que vai ter muito conteúdo isso aí. Vai ter muito conteúdo. Então vocês podem já mandar pra gente os relatos de vocês. E aí, é, os relatos são sobre é, descarrego, ou dissolução de karma, ou transmutação. Né? Vocês podem falar de limpezas, ou de pessoas, ou de ambientes, ou de relações, ou de reputação. Né? Vocês podem mandar aquela história de, sei lá, quando vocês estavam totalmente cagados <risos> e, e ninguém queria chegar perto de vocês. Ou... É, falar sobre esporros que vocês levaram de entidades, é, de alguma forma técnicas que vocês utilizam, que vocês preferem para esse tipo de coisa, né? É, e o desenvolvimento dessa consciência energética, né? Como é que uh, você lida com isso no dia a dia? Então, esses relatos vocês podem mandar no nosso WhatsApp, no DDD 31 975375123. Ou então vocês também podem mandar lá no nosso e-mail, no contato arroba, 
no e-mail, vocês vão mandar relatos escritos, vocês podem se identificar ou não. O áudio, a gente pode não falar sua voz, mas não tem como mascarar, a gente não sabe fazer isso. É, né? Dá muito trabalho. Isso ainda não. É, Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal, Matheus, Natália, Maxwell, Naldenho, Davi, Gustavo, Kaique, é, Marco Antônio, Besouro, Luísa, deixa eu ver quem mais, Ivan, Gustavo, Marcelo, Marcelo, boa noite, Dan, gente, Dan, maravilhoso, Dream, eu gente. acho que eu tinha visto a Jaque aqui também, a Jaque também, a Jaque olá, olá, boa noite, viu gente, se a gente pulou algum nome aqui, porque eu desci a tela rapidinho, mas é só para dar um oi aí para vocês. <risos> oi Raquel, é. É, é muito legal que a gente vê nomes é, sempre presentes aqui, né, olha a Lívia também, é, inclusive, né, o Naldo falou da Raquel, o último Diário Mágico foi com ela, foi especial, né, Diário Mágico número 50, e você lá viu, vai lá, hein? Foi muito bacana. O que, que você achou da, da experiência? Foi legal? Foi legal, deu medo, né? Deu medo? Foi legal, foi deu bacana. Uma, deu uma bacana. ansiedadezinha. Deu, Bom, é, vocês gostam desse projeto? Querem ver ele continuar acontecendo? Entra lá no apoia.se barra diário mágico. Qualquer categoria de apoio você já nos ajuda imensamente. Faz parte do nosso grupo. Ajuda a gente a decidir os temas das próximas lives. Inclusive, o tema de agosto ainda não foi definido. Eu estava pensando sobre isso. Vou fazer uma enquete lá no grupo. Tem alguns temas que a gente já tinha pré-definido. Então, a gente vai definir isso tudo. Mas, no Diário Mágico, vocês têm sempre é, a possibilidade de nos auxiliar a tomar essas decisões. Tá? Gente, deixa um like aqui para a gente, tá? E, Rodrigo, antes de começar, comenta do curso de Reiki Caruna, o pessoal também, para quem está aqui na live. De Caruna. Tá, tá. É, bom, vou dar um curso de Reiki Caruna presencial em julho, dia 22 e 23 de julho, e em agosto, à distância, dia 19 e 20. Não é um curso é, para iniciantes, porque exige iniciação prévia no Reiki Usui, nível 1 e 2, né? mas é um curso em que eu vou me dispor a falar de uma série de conceitos, tipo Kundalini, Meridianos, outros chakras que não os sete principais, como que isso se relaciona dentro da prática energética. O Reiki Karuna é bem diferente do Reiki Usui, é, mas, bom, eu ainda vou divulgar um pouco mais, eu sou muito ruim para divulgação, é, mas... Eu acho até bom, porque eu divulgo uma vez, duas vezes e chega as pessoas que têm que chegar. Então, bom, é isso. Eu quero começar é, essa live da Fraternidade Branca. Sai esse ano? É, vai sair. Vai sair uh, outubro ou novembro. Esse programa é um pré-requisito para a gente fazer isso aqui dar certo. Tá? É, bom... Eu quero começar com o áudio da Juliana Oliveira. E aí vocês precisam me dizer se o áudio tá bacana aí, ó. Oi, tudo bem? Eu vim através do link do Stories para falar desse momento de virada de chave na minha espiritualidade. Eu não sei se tem a ver com o Sagrado Anjo Guardião. Eu nunca parei para pensar nisso. Porque... Até porque aconteceu tudo muito recentemente, então eu não tinha feito essa reflexão ainda. Foi tudo no começo desse ano, é uma série de acontecimentos. Mas é, tudo começou quando eu resolvi me afastar da casa de Santo Daime que eu estava frequentando. né? Eu frequentava lá há três anos e resolvi sair ah, devido a, a, a algumas situações que aconteceram lá. Então, eu comecei a frequentar o Vale do Amanhecer, que tem aqui na minha cidade. E no primeiro dia que eu cheguei lá para ser atendida, o 
o pai João Cigano, ele falou assim, olha, os seus guias tiraram você de lá porque eles já estavam preparando você para trabalhar aqui, eles estão mudando a roupagem deles, e trouxeram você para cá, e eu achei que era enrolação, eu não, eu não acreditei, né, achei que, ah, não sei, eles queriam que eu tava, tivesse, tava trabalhando, que eu tivesse, que eu trabalhasse lá e, e, e fosse para lá. Mas aí quando eu voltei para casa que eu fui dormir, eu sonhei que eu tava numa encruzilhada e que várias pessoas com a, as roupas, né, as indumentárias que, que usam no Vale da Manhã, estavam ao meu redor fazendo um círculo e eles me perguntavam alguma coisa. E eu só lembro que eu respondia dizendo assim, eu aceito. E quando eu disse eu aceito, eu abri o olho, eu acordei, sentindo que alguma coisa estava se mexendo muito rápido no meu estômago, muito rápido, girando, girando, girando. E doía, 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 doía. E eu não conseguia voltar a dormir, eu sentindo uma, 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 muita presença no meu quarto, como que tinha um monte de gente no meu quarto. E eu sentia principalmente a, a presença do, do meu caboclo. Só que ele estava diferente de como eu costumava sentir a presença dele, mas eu sabia que era ele. E ficava uma voz no meu ouvido que dizia, beba água, beba água. E eu com medo de levantar para ir beber água. Mas é quando eu finalmente levantei para ir beber água, que eu bebi a água, foi quando a dor no estômago passou e eu consegui voltar a dormir. E... Desde então eu comecei a frequentar o Vale, né? Primeiro como paciente, agora eu ainda estou no meu processo de desenvolvimento. E eu passei um tempão, assim, é, com bastante sede, sempre bebendo muita água, bebendo muita água depois desse dia. E também, é, eu, às, às vezes eu ia, eu ia ser atendido no Vale, eu passava pelo atendimento, e quando eu voltava para casa, eu voltava com uma alegria tão grande uma sensação de amor tão grande que eu, eu às vezes eu achava que não ia caber dentro de mim aquilo era tão bom tão bom de vez em quando eu ainda sinto mas eu, eu acredito que no começo era bem mais forte daí outra situação que também envolve o vale é que é, é todas as situações da minha espiritualidade eu contava para um amigo meu que eu tinha e eu sempre desabafava, sempre contava essas experiências para ele, porque ele era uma pessoa que se interessava por esses assuntos, e, embora eu nunca visse ele praticando realmente nada. E aí, só que, e aí depois de um tempo eu comecei a me sentir incomodada com ele, eu, eu não entendia por quê. Então eu fiz um, um rosário de Santo Antônio, um rosário apressado de Santo Antônio, que uma madrinha minha me ensinou para descobrir, para eu enxergar, né? Pra eu entender o que era que estava me incomodando. Eu fiz esse rosário durante a noite e fui dormir. E no outro dia, quando eu acordei, eu só acordei, sentei na cama e é, uma, uma voz, eu não sei explicar, começou a, a falar: ó, essa pessoa tem inveja de você, essa pessoa não quer ver você bem, ele tá mal. E ele, embora lhe peça ajuda, ele não quer ajuda, ele quer que você fique mal junto com ele. E você precisa se afastar. E aí eu fui e me afastei desse amigo que eu tinha, né? Comecei a perceber mesmo vários comportamentos que ele tinha, que, 
que confirmava essa, essa informação que tinha chegado para mim e me afastei. E quando eu fui para o Vale, né, no atendimento dessa, da semana que aconteceu isso, eu falei para a vovó, assim, para eu cons conseguir me manter afastada da, de pessoas e de pessoas que não, que não quisessem, né, que, que quisessem atrapalhar, me atrasar na minha evolução. E aí a vovó falou assim, você tem certeza que você quer isso, filha? Você não vai voltar atrás mais, não? E quando ela disse isso, é como se uma coisa tivesse batido na minha cabeça e eu lembrasse, tipo, de todas as outras vidas em que eu escolhi me manter perto é, de pessoas assim, ou, ou dessa mesma pessoa, desse mesmo amigo, só que em outras vidas, tá entendendo? É, e desistir de mim, entende? E desistir do meu caminho. Todas as vezes que eu voltei atrás, todas as vezes que eu me prejudiquei, todas as... foi bem assim, foi bem intenso. Bem intenso, eu falei pra ela, não, dessa vez eu não vou voltar atrás, não. Mas foi muito difícil ter, ter, acessar isso, sabe? Mas depois que eu fiz isso, eu comecei a perceber, né? Esses padrões de vidas passadas, ficou mais fácil de perceber padrões de comportamento dessa vida também. E aí, depois que eu me afastei e, né, e resolvi me manter no vale, a, as coisas começaram a fluir, né? A minha forma de perceber a espiritualidade desde então também tem mudado bastante, e eu nunca tinha parado para pensar se isso tinha a ver com o sagrado anjo guardião ou não, mas a sensação que eu tenho é de que existe uma voz que me chama muito longe e é uma voz que me chama sussurrando e que eu preciso silenciar e ouvir, sabe? E confiar. A sensação que eu tenho é essa, e de que eu quero chegar lá, eu quero atender esse chamado e chegar onde quer que essa voz te, esteja me chamando, e atender essa, essa voz, atender esse chamado, que eu sinto que, que é que eu atendo cada vez que eu escuto, sabe? Cada vez que eu escuto e, e que eu digo sim eu tô atendendo esse chamado. Eu não sei se faz sentido. Eu fico pensando que é tipo uma, uma caça ao tesouro. Eu recebo uma pista e se eu souber interpretar e seguir direitinho essa, essa pista, eu vou chegar na outra, na próxima pista. E aí, quem sabe, um dia eu não chego nesse lugar, né? Nesse lugar onde essa voz chama. de realidade, né? Porque uhum. o fato, assim, igual ela colocou, da questão de se afastar de um amigo, né? Imagina pelo que ela colocou, um grande amigo e tal. Às vezes a gente fica até meio confusa, uhum. né? De fato, achando, né? Será que é? Será que não é? Ainda mais quando é uma pessoa muito próxima, assim, né? Uhum. Então eu acho uma situação meio complicada. Que bom que ela percebeu os sinais, né? Sim. E conseguiu seguir em frente, né? É, e é, é muito legal ver essa essa mudança repentina da espiritualidade, né? 
é, de repente, a espiritualidade ela se retifica. O indivíduo que tinha adquirido certos valores e parâmetros os vê sendo trocados diante de si. Suas perspectivas mudam. Suas responsabilidades, principalmente para consigo mesmo, aumentam. É, ele, se vê, ele vê o seu entendimento de mundo diminuir. Mas a verdade é que a súbita compreensão da vastidão do todo lhe assola e essa mudança de perspectiva e de paradigmas faz com que, de repente, ele se sinta não pertencente. É, as experiências singulares, elas acontecem. Né? É, 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 são, são algo que não está nos livros. Então, muitas vezes, a gente vivencia... É, esses momentos de transição, e, e é uma coisa inédita. Né? É uma coisa que a gente nunca leu, a gente tem poucas pessoas para comentar, a gente tem poucas pessoas que conseguem ter referência e entender o que é aquilo dali que está acontecendo conosco. Né? E, no entanto, essas experiências elas são tanto pessoais quanto impessoais, simultaneamente. É, porque o fenômeno, esse fenômeno de transformação, de espiritualidade, é, de aquisição de maior consciência, ele é universal. Ele é um fenômeno é, que, que ele é pertencente ao todo. É, é, mas as circunstâncias, as manifestações, elas são particulares de cada contexto. Né? É, então, só é possível a realização da da experiência através do contexto né, individual de cada pessoa em cada momento. É por isso que a gente vê, é, às vezes, histórias dos grandes iniciados e aquilo dali nos inspira é, e a gente fica pensando, nossa, eu nunca poderia fazer a mesma coisa que... É, que essa grande personalidade faria. Né? Mas claro que não, porque os contextos são diferentes, as referências são diferentes, né? a missão é diferente, a obra é diferente. Né? Entretanto, tem a voz, né? A voz que sussurra e que sempre chama ela, né? O que, que será que é essa voz? Será que é esse sagrado anjo guardião? Eu digo que não, talvez não, né? A gente vai ver essas conceituações hoje no episódio e a gente vai entender que existem muitas inteligências que nos auxiliam e nos orientam e existem também parcelas do nosso ser que tem uma espécie de sabedoria que ela é adquirida e organizada. É, e esse é um programa de conceituação e de desambiguação. Então, a gente vai é, colocar cada coisa nos seus termos, né? mas para isso eu quero escutar um áudio da Cris Ishikawa. Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. Bom, vou mandar esse áudio a primeira vez que eu me sinto capaz de compartilhar alguma experiência, porque eu nunca achei que eu tivesse cacife para isso, mas essa do próximo é, Páginas Abertas em junho, eu tenho uma experiência interessante. Eu tinha feito alguns cursos, tinha feito curso de coaching, que foi por aí onde abri minha porta, aí fui fazer hipnose ericksoniana, e uma vez eu tava andando na livraria Cultura, perguntando assim, né? Deus, o que, que eu preciso saber, o que, que eu preciso ler, qual é o meu caminho, né? E aí eu olhei para um livro que estava escrito O Caminho da Ascensão, só que eu achava que era o caminho da ascensão profissional. <risos> Peguei o livro e levei ele, e depois que eu vi que não tinha nada a ver, e era um conteúdo que eu nunca tinha pego na mão. Eu li aquele livro, mas ele não me tocou. A única coisa que me chama até hoje muita atenção é o nome né, da autora, que é Elizabeth Profet. Acho que é assim que fala, não tenho muita certeza. 
Mas é, depois que apareceu esse livro para mim, e eu acabei depois doando ele para outra pessoa, porque eu não consegui me, me conectar com aquilo, mas foi muito interessante. Depois disso, é, eu me conectei com algumas outras coisas que foram o Arcanjo Miguel, que aí eu recebi um livro que chamava Batalha do Apocalipse, que mostrava, né, falando sobre Arcanjo Miguel. Depois eu fui estudar numa casa que também chamava é, Casa de Arcanjo Miguel, e, e aí eu fui estudar magia, fui estudar outras coisas mais ligadas à espiritualidade do que necessariamente a coaching, metas, empresas e tudo mais, e foi muito interessante isso. Como aos poucos eu fui me desconectando, né? Foi uma porta que me abriu, né? A, a formação em coaching para o autoconhecimento, mas não foi a porta que me deu continuidade. E como até hoje eu acho interessante isso, como esse conteúdo de é, ascensão caiu na minha mão, depois eu consumi algumas outras coisas, e assim a gente vai seguindo, né? Buscando. Se não me engano, ainda tem algum livro aqui em casa falando sobre o Raio Verde também. Mas eu sempre quis compartilhar com vocês, mas assim, é porque foi muito interessante, porque eu tava procurando alguma coisa sobre ascensão profissional e de repente me cai sobre, tipo, ascensão de espírito, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Bom, é isso. Fico muito feliz de ter tido conteúdo para algumas páginas abertas de vocês aparecendo. Não, eu já estou muito feliz por mim mesma. Tipo assim, é como se fosse uma oportunidade na minha vida. Nossa, nesse assunto eu consigo ter alguma colaboração. Então, muito obrigada, viu? que ela pegou os sinais, né? Sim. E sem contar que pode ficar tranquila que vai aparecer outros assuntos depois futuramente que você vai poder participar. E que você vai poder compartilhar. <risos> Mas é, o, o que que, por que eu trouxe esse áudio aqui? Por duas coisas. A primeira é a primeira coincidência da live, que é o nome da autora Elizabeth Clare Prophet, né? É um nome que vai aparecer aqui num outro relato. É, a segunda é sobre especificamente isso que a Cris fez, é, que é entrar num lugar e perguntar em voz alta, Deus, o que, que eu preciso saber? Né? É, e não precisa ser Deus, pode ser qualquer outra coisa, mas o que, 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 que eu preciso fazer? O que, que é o próximo passo? O que está que faltando na minha formação profissional? O que, que eu posso fazer para resolver tal relação com tal pessoa? Né? Sempre que nós pedimos direcionamento a algo que pode nos encaminhar. Seriam anjos, nossos mentores? Às vezes sim quando há alguma coisa muito específica que nós precisamos fazer, é, ou saber, ou ver, né, isso, então eles se apresentam, né, eles nos guiam, eles nos orientam, eles mostram possibilidades, né, mas nós temos uma inteligência interna que nos orienta e que possui mais sabedoria do que nós temos ou ostentamos a nível consciente. Alguns chamam essa nossa parte de eu superior. Esse é um termo da teosofia, que entende que o indivíduo ele é separado em algumas camadas. Né? Na teosofia, especificamente, a gente tem dois eus. Né? O eu pessoal, que está ligado com a nossa personalidade, né? é, é o nosso chamado ego, né? e o nosso eu impessoal, né? entre aspas. Tá? Eu vou explicar o porquê desse entre aspas. Né? É, que seria é, esse agente essencial, né? a Blavatsky usa o termo homem imortal no sentido de, quando a gente está falando deste é, 
eu em pessoal, né, e ela usa muito os conceitos do hinduísmo, então ela chama isso também de Atma, né, ela está falando de uh, uma essência cósmica que não tem personalidade. Ela encarna né, através do homem e é como se fosse a parcela divina dentro dentro do ser, né? não dentro da psique, mas dentro do ser. Né? Esse eu superior, no entanto, não é estanque, né? ele não está pronto né? e imutável. O eu superior ele é um veículo da essência, o nosso núcleo, que é intraduzível e precisa de camadas para se expressar. Assim, o eu superior é uma espécie de agregados de experiências de pico, conscientes ou não, que se acumulam durante as nossas vidas, mas que precisam de ordenação para se tornar uma persona. Tá? Caso contrário, é, esse eu superior sempre vai só se irradiar sobre o indivíduo inconscientemente. E ele nunca vai chegar a se manifestar né, no seu potencial mínimo. O que a gente quer dizer com isso? Que o indivíduo ele tem né, a sua parte mais essencial, que alguns termos algumas pessoas vão chamar de é, né, a, a fagulha, a centelha divina. Né? Essa parte essencial ela precisa é, criar né, outros corpos, outras estruturas, outras formas para ela conseguir se expressar. Porque é, ela não tem pessoalidade, ela não tem nada além de vontade. Ela é apenas um direcionamento original e fluido. Né? É, no nosso entendimento, então, uma dessas camadas seria eu, esse eu superior, né? que é como se fosse um corpo mental concreto, aquele corpo que ele acompanha o indivíduo é, e busca, né? mantém registros é, relevantes de encarnação e encarnação até que o indivíduo vai é, desenvolvendo a sua personalidade, o seu ego, em cada uma das suas passagens, em cada uma das suas vidas. Então, na vida presente, né? o Rodrigo é esse que vos fala, com esse corpo, com essa fala, com essa voz, com esses agregados de experiências, de referências internas. Né? Isso que se apresenta para vocês é o meu ego. Né? E, através desse ego, eu posso ir alinhando ele conforme esse entendimento de eu superior, que, de novo, ele não é estanque, né? ele não é algo pronto, que passou de uma vida passada para essa e que vai passar para uma outra. Mas, não, eu preciso construir uma, uma estrutura ao redor dele para que eu consiga, consiga manifestar ele através de mim. Em alguns momentos da minha vida, então, eu vou conseguir estar completamente canalizando né, essa energia ou simplesmente expressando ela de forma fiel. Né? E aí, quando eu consigo alinhar ego, eu superior, e essa essência que pulsa e que nos dá um direcionamento criativo, nossa, tem uma facilidade muito grande para mexer com é, terapias energéticas e manipulação de energia. Então, nossa, eu tenho uma paixão muito grande por animais, né? Ou, nossa, é, ou, 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 eu me sinto realizado quando eu estou junto da natureza. Muitos desses impulsos, eles são... É, inconscientes e eles são é, 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 movidos a partir dessa parte essencial, dessa essência, dessa origem, né, desse, desse núcleo mais interno. É, então, é como se o eu superior ele fosse uma espécie de estado de consciência que a gente consegue, de alguma forma, sintonizar e que a gente vai, conforme a gente vai trabalhando a nossa personalidade, conforme a gente vai trabalhando isso que a gente entende por ego, a gente vai conseguindo alcançar essa construção psíquica. Tá? É, 
Então, é, por que, que eu falei que o eu superior ele não é completamente impessoal? Porque se ele né, ocupa diversos corpos diferentes, né, é, é, né, ele ocupa diversas personalidades diferentes e ele mantém esses registros, para ele conter sabedoria, é necessário que ele tenha algum tipo de pessoalidade. Né? Por isso que ele é mutável. Né? Se ele fosse completamente imutável, se ele fosse uma coisa pronta, estanque... Né, ele não teria é, nenhum tipo de pessoalidade. E ele se manifestaria em todos os indivíduos é, de uma forma é, muito natural e espontânea. E não é isso que acontece. A gente vê que em todas as tradições, e a gente vai ouvir outras pessoas de outras tradições com relatos aqui, é, é preciso de haver uma espécie de trabalho interno, tanto de autoconhecimento, quanto de preparação de quem nós somos, para a gente alcançar esse estado de consciência que nos permite, de alguma forma, manifestar o um mínimo do nosso potencial. Né? Manifestar o eu superior é, constantemente é, não é uma experiência, é, não é a última experiência da vida. Ela representa, sim, um degrau dentro da aquisição de consciência cósmica, né? Mas isso não é, é, de forma alguma, aquela experiência que se chama de iluminação ou nada do gênero. Então, a gente tem um áudio muito bacana da Amanda agora. Vamos ver. Oi, oi, povo bonito. Aí sim. Olá, Raquel. Olá, Rodrigo. Oi, cada um que me escuta. É... Com muita alegria que eu venho aqui compartilhar algo que eu senti de trazer. Espero que seja uma contribuição positiva para nossa troca, para nossa conversa. Antes, né? Prazer, meu nome é Amanda. <risos> eu venho trazer uma história que aconteceu, algo que aconteceu comigo. Não faz muito tempo, foi agora na virada do ano. Eu trabalho numa casa que serve a ayahuasca e outras medicinas a gente trabalha também, mas a ayahuasca a gente abre para o público. E foi uma sessão de ano novo. E a sessão de ano novo, elas tendem a ser mais vazias, porque o povo quer estar no mundo também, quer estar com a família também. Então, acabou que foi mais os associados que estavam né, nessa... nessa Nesse ritual. E esses rituais onde se encontram é, a corrente da casa e sua maioria, assim, como sendo maioria no trabalho, eles tendem a ter uma energia mais elevada. No sentido de que está todo mundo na mesma vibração ou com a mesma intenção de acessar. Não tem nenhum, nenhum trabalho, assim, nenhum uma questão muito pesada também para a gente contornar. E nesse trabalho, eu tinha a intenção, e, 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 e tenho tido essa intenção, mas nesse trabalho se iniciou esse, esse processo. Pensando bem, nesse trabalho não se iniciou esse processo. Ele é bem mais antigo, mas eu pude, talvez, com maior consciência, botar a intenção de curar a minha relação com meu pai. Acho que, como muitos seres humanos, eu tenho questões com meu pai. 
E tava passando por um processo muito de tentar entender e tentar me libertar de algumas dores que eu compreendia que estavam atravancando o meu caminho. E muito nesse processo eu ficava julgando meu pai. Ai, mas como é que ele pode ser tão ignorante? Como ele pode ser tão agressivo? Como ele pode ser tão inconsciente? <risos> Aquelas coisas, né? Mas também com muita humildade de perceber o que eu tinha que mudar. Então, nesse trabalho, eu fui pra perto do fogo. A gente tava próximo do fogo. A gente sempre, sempre que pode, a gente tem uma, uma fogueira acesa. E eu sentei lá. Sentada lá, mergulhada nos processos, tentando entender. A força me levou, me auxiliou a entrar no nível de consciência mais elevado, que eu naquele momento compreendi como fosse um acesso ao meu eu superior. E de repente, naquele momento, as críticas se silenciaram. E eu estava de frente com esse nível mais elevado de consciência do meu pai. E nesse momento, eu recebi a compreensão de que cada uma daquelas críticas que eu fazia não cabiam. <risos> Porque aquele ser como eu, era e é conduzido por uma inteligência superior e que não cabe a mim julgar suas escolhas, seu comportamento. Então, eu pude acessar um nível de amorosidade profundo e de respeito por aquele ser. E a partir daquele momento, regressei e tudo mudou. É claro que ainda se desencadeou e tem se desencadeado profundos processos de cura, porque não é sobre meu pai, né? é sobre mim. Mas, de repente, uma chave virou. Uma chave muito profunda de compreensão virou. Muitas vezes a gente tem o conhecimento racional das coisas... Entender por ler. Mas é muito diferente quando a gente vivencia. Quando a gente vivencia o aprendizado. Então ele se torna parte da gente. E algo muito interessante começou a acontecer <risos> depois dessa experiência. Foi perceber esse estado de consciência se manifestando fora dos rituais também. No meu dia a dia. Da forma com que eu observo a vida, os seres, e é muito especial. Bom, <risos> é isso, meus queridos. Essa foi uma experiência muito pessoal, mas acredito que tem aí umas chaves interessantes e que, como senti de compartilhar, realizei aqui agora. Eu agradeço profundamente ao Diário Mágico, ao trabalho que o Rodrigo e com a Raquel, que vocês colocam 
com tanto amor, com tanta verdade, com tanta dedicação e que abre os caminhos de cada um que escuta e que faz a gente compreender. Às vezes a gente não entende, mas logo ali na frente ressoa com algo que alguém trouxe, com a vivência de outro irmão, com os ensinamentos que vocês trazem. Então, profunda gratidão a vocês e a todas as forças invisíveis a nós aqui agora, para mim, pelo menos, <risos> que cuidam e que, e que zelam, que trabalham também nesse esforço coletivo de crescimento. Gratidão. Boa noite. Boa tarde, bom dia, né? <risos> Mas é isso. Minha profunda gratidão. muito bonito, eu achei legal a forma que ela falou do, de ter uma compreensão né, às vezes as relações são mais conturbadas e tudo, mas ela conseguiu ter um, um novo olhar de compreender aquele outro ser, né, mais que eu, que eu seja o pai dela, mas isso eu, eu achei bonito pelo fato que pode acontecer também com várias outras, outras pessoas, né, porque às vezes a gente se fecha e não consegue ver essa outra realidade Sim. e isso foi muito interessante que ela colocou o quanto que a fala dela é carregada de emoção e que você Sim. vê que ela está tirando a experiência de uma forma muito autêntica, né? Sim. É, e, e a coragem para conseguir é, levar o mundo com essa profundidade, né? Sim. É, eu falo que as nossas experiências, elas são mediadas pela quantidade é, do, que a gente coloca de nós mesmos nessas experiências. Quando a gente coloca muito de nós mesmos no mundo, ou num projeto, ou numa relação, é, né, numa vivência, é, é uma aposta muito mais alta. Então, é, você coloca muito mais coisa em jogo, mas você colhe muito mais. Né? E pessoas que vivem é, como a Amanda, com é, essa capacidade de, de se dedicar às experiências de uma forma quase que... É, sem filtro, íntegras, né? com tanta intimidade, é, isso, isso ressoa de uma forma muito incrível. Eu acho que essa é a experiência espiritual. Uhum. Né? É, o outro, ele não precisa da consciente da própria natureza. A bênção do indivíduo iluminado, entre aspas, é justamente ver a beleza onde há. Né? E o indivíduo realmente iluminado é aquele que vê a beleza em tudo. Né? É, o pai, então, dela, é, não tem meios de conseguir expressar aquilo que ele é. Né? Portanto, é, isso que a gente está chamando de eu superior, né? esse nível de consciência mais elevado que a Amanda acessou, né? ele fica só pairando ao redor do indivíduo. Né? Ela precisa, então, de um ritual que coloca ela num estado de consciência alterado, em que ela consegue entrar em contato com né, é, é, essa matriz essencial que estava ali o tempo todo. Né, que estava ali mediando as relações dela, né, é, é, que estava ali de alguma forma é, presente e que vai continuar estando, mas só né, é, quando há esse contato, só quando de alguma forma há essa troca, há essa percepção, é que isso de alguma forma ressoa. Né? É o poder do indivíduo tomar consciência do próprio contexto. Né? E se a gente vive no mesmo contexto, é, meses e meses, e anos e anos a fio, com as mesmas pessoas, e de repente a gente tem uma experiência de pico 
e essa experiência ela é capaz de reorganizar tudo aquilo dali? Quantas outras variáveis e quantas outras camadas existem para serem reorganizadas, existem para serem é, é, né, tomadas de consciência e que, a partir daí, esse processo de integração né, do, do indivíduo com o todo, com as pessoas, com as situações né, ao redor dele, é, vão acontecer. Então, é, de alguma forma... Né, são essas experiências, é, é, eu estou chamando de pico, né, mas são também experiências transcendentais que conseguem reorganizar não só o indivíduo, mas a realidade como um todo. Aí muda a relação dela com o pai dela, sem que o pai sequer tenha tomado consciência ou participado ativamente no processo. Isso é muito legal. Né? É, então, quem consegue operar em outros estados de consciência consegue acessar outras camadas de realidade. A gente falou muito isso no Páginas Abertas número 21, né, lá quando a gente está falando de mantras. Né, eu falei muito sobre essa capacidade de usar dessas ferramentas mântricas e de palavras para a gente acessar estados de consciência diversos, né, às vezes inéditos, como foi o caso da Amanda nessa situação específica, né, e a partir desses estados de consciência, ir cunhando né, essas novas referências internas. Então, é, vou usar um exemplo aqui muito interessante. Pensa que você tem o rádio instalado no seu carro né? e pensa que nem todas as estações elas estão desbloqueadas mas que de repente você vai para algum lugar na cidade e aí você é, entra numa frequência diferente de rádio, que você consegue escutar uma música que você gosta muito, mas que é, né, ela só está disponível ali, é, só que você salva aquela estação e de repente, sei lá a sua antena fica mais potente né, o seu poder de conexão fica mais bacana, ou então você sabe aonde que aquela, aquela rádio pega, aquela frequência pega, e você vai para aqueles lugares quando você quer acessar aquilo dali. Então, simplesmente, você se desloca com o carro na cidade para você conseguir ouvir a música que você quer. Né? Da mesma forma, a nossa consciência é assim. Existem muitas estações que elas não estão mapeadas ou que elas são inacessíveis no primeiro momento, mas que... Né, a, a magia cerimonial, né, a ritualística, o trabalho espiritual contínuo e diário né, vai nos permitir acessar e a partir daí é, a gente vai ter experiências inéditas. Né? É por isso que eu defendo tanto a integração da magia com a espiritualidade, porque dentro da magia a gente tem uma série de ferramentas que a gente consegue propiciar esses estados de pico muito mais facilidade do que é, né, se você fica só nessa parte mais... É, mais mística, né, de acesso. É, bom, eu falei do Páginas Abertas número 21 e dessa coisa de operar outros estados de consciência e é preciso de dizer exatamente isso, que esses estados de consciência, eles são construídos. Ou melhor, nós construímos a estrutura interna para que nós possamos acessar a experiência. E, de novo, a experiência, ela é universal, Tá? A construção é que é pessoal. Então, o estado de integração com o todo é descrito em inúmeras culturas, em inúmeros sistemas religiosos diferentes, com nomes diferentes. Né? É, então, é uma coisa universal e atemporal, mas vai acontecer relativo ao contexto de cada indivíduo. Né? É, e é, essa construção pessoal, ela passa necessariamente pela emoção. 
tá? Porque é, essas construções pessoais, elas são, elas são feitas a partir da vivência, a partir da troca, a partir da dinâmica, tá? Então, é, não, por isso que não existe iluminação individual, né? Por isso que não existe aquele lance do monge que vai para a montanha ou vai para a caverna e ele se ilumina, né? Existe, claro, se recolher para conseguir juntar as peças do quebra-cabeça, para conseguir se organizar internamente, né? para conseguir fazer sínteses e, e, e aí sim né, acessar esses estados de consciência diferenciados. Mas essas peças desses quebra-cabeças, elas são formadas a partir das experiências que nós nos propomos a viver no mundo. Né? E essas experiências são justamente essas trocas que a gente tem com os outros, né? os trabalhos que a gente faz, seja voluntariamente, seja involuntariamente, né, as situações adversas que nós vivenciamos e que a gente escolhe entre reclamar ou entre processar e assimilar aquilo ali, né, é por isso né, é, que uh, uma parentalidade superprotetora, pais que não deixam os filhos fazerem nada, é tão nocivo, né, é por isso que uma espiritualidade muito ascética, né, é pobre, porque ela se torna antisséptica, ela é estéreo, né, ela é limitada, né, então o fundamentalista, né, aquele indivíduo muito apegado a uma tradição, ele não vai ter capacidade de explorar outros meios ou ter outras trocas que enriquecem a experiência dele, ele acredita que a tradição, de alguma forma, é a a fórmula é, que vai permitir com que ele alcance o mesmo resultado que é, os bastiões, né, os, os, os pilares estruturais daquela tradição. E, no entanto, aquela tradição só faz sentido quando ela é aplicada no contexto do indivíduo, é, né, com toda a pessoalidade que ele tem, para que ele consiga ter trocas emocionais significativas, relevantes, e, a partir daí, produzir sentido, e, a partir daí, produzir estado de consciência alterados. Então, essas são as peças do quebra-cabeça que precisam ser organizadas para que a gente consiga alcançar essas experiências de pico e aí sim é, né, é, catalogá-las dentro do nosso é, patrimônio não emocional, mas sim espiritual. Né? Emocional são essas peças do quebra-cabeça. Quando a gente organiza e a gente sintetiza e manifesta isso no mundo, e a gente passa para aquele estado, aí a gente passa para uma iniciação. É o que aconteceu, então, lá com a Juliana, no primeiro relato, quando os guias dela começam a mudar tudo ao redor, né? e ela está passando por um processo que ela não está entendendo exatamente o que acontece, mas tem sonho, tem manifestação, a entidade muda a roupagem e tal, tanana, tanana, tanana. isso vai acontecer várias vezes na vida de um indivíduo que está se propondo um caminho iniciático, seja ele qual for, seja numa religião mediúnica, é, seja num caminho místico solitário, seja dentro de uma ordem esotérica séria, né? seja num contato com... É, os mestres e os mentores que vão né, dar essa ordenação. Né? Então, é, nós precisamos experimentar com prudência, mas nós precisamos explorar quem nós somos e as nossas possibilidades. E quem dá o tom dessa prudência é justamente esse eu superior, esse estado interno que intermedia a nossa conexão divina. Assim, a gente pode se propor né, eu superior ou Deus, ou olhe-se no espelho e diga, o que, que eu preciso saber? Ou o que, que eu preciso fazer da minha vida? Ou então, se a gente for então, usar os métodos que eu gosto de propor aqui no Diário Mágico, você pode começar a entoar, eu sou Deus em ação. 
E, de fato, ser Deus em ação, né? se permitir ser esse agente do sagrado no mundo, todos os dias, em todos os lugares, em todas as situações, com todas as pessoas. Né? Se eu começo a entoar diariamente eu sou Deus em ação, de forma autêntica, e me proponho a ser Deus em ação, eu passo a ser, então, esse agente, esse canal desse, desse fluxo cósmico que vai permeando a vida das pessoas. E eu vou encontrando formas de ser útil e de auxiliar as pessoas ao redor, mesmo com coisas que eu não sabia fazer, ou às vezes coisas que eu achava que eu não sabia fazer, e eu posso ser exatamente a pessoa que a, a, o outro está precisando naquele momento. Né? E eu não preciso só pensar nessa perspectiva utilitarista. Né? É, é simplesmente fazer o que eu já faço cotidianamente, mas com presença, né? entendendo esse sagrado. E isso, isso é a integração do eu superior com a personalidade, com o ego aqui e agora. E claro que para o ego indisciplinado, isso vai ser muito desconfortável, é, vai gerar uma série de é, questionamentos, né? e faz parte da disciplina do ego, você estudar sobre aquilo ali, você deliberar, você se, se perguntar, né? nossa, mas essa narrativa do Rodrigo é muito cristã, nossa, mas é, é, é muito passivo, é, nossa, parece uma ovelhinha seguindo um misticismo de mão direita que até arrepia os impulsos católicos da minha família que eu herdei. Ótimo, beleza, repensa isso. É, agora faz um paralelo com a tradição iniciática que você segue. Né? Faz um paralelo com qual que é o conceito de consecução dentro da ordem que você segue, ou dentro do autor que postula para você o que, que seria iluminação e reintegração. E me diz é, aonde que há dissonância ou aonde que há discordância dentro dessa proposta. Se houverem argumentos, e aí eu não estou falando de anticósmicos, porque... É, infelizmente eu sou intolerante nesse sentido, eu não considero, mas dentro de qualquer via iniciática séria de reintegração e de transcendência, esse é um caminho. Tá. Vamos lá. Perguntas. Perguntas. Vamos lá, peraí. A Natália fez um comentário, ah. ela falou que os nossos guias trabalham dessa forma e por muitas vezes nós achamos também que pode ser somente os anjos da guarda. Sim. O Besouro falou assim, acredita na existência é, da hierarquia angélica? Se sim, o que acha do, é, sobre os anjos caídos? É, acredito na hierarquia angélica. Eu acredito que é bem menos fantasioso do que a gente tem por aí. Eu acredito que os nomes é, né, das hierarquias dentro da Kabbalah, é, eles têm um propósito muito mais cerimonial do que uma organização fidedigna. Então, é, você vai acessar os planos superiores, você não vai chamar de tronos, serafins, querubins, etc. E tal, porque eu não acredito que é, sejam as coisas muito preto no branco nessas definições. Pelo menos, é, isso foge um pouco do contato é, que eu tenho com magia de evocação angelical. Mas é, eu entendo que anjos caídos é, é uma terminologia que não é exatamente literal. Da mesma forma que eu não entendo que anjos enoquianos são anjos. Né? Da mesma forma que é, eu acredito que uh, existem outras coisas que se aproveitam desse termo para dar algum tipo de viés de sacralidade ou para, de alguma forma, é, inspirar respeito. É, então, eu não tenho muita coisa para comentar sobre anjos caídos. Eu acho que... É, é muito mais uma perversão do ser humano acerca de algum tipo de inteligência é, celestial, né? usar dessas inteligências para propósitos escusos, do que, de alguma forma, uma batalha no céu e no inferno, e aí os anjos caírem, etc. Eu não acredito muito nessa narrativa. 
Talvez um outro nome seria mais adequado, se fosse? É, talvez, não. não sei, não sei. É irrelevante. Vamos lá. Kaique. É, você considera o Sagrado Anjo Guardião interno ou externo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é absolutamente externo. É, não acredito que seja um fenômeno interno, não. Tem outra aqui do Kaique. É, ok, então são os anos josenoquianos para você. Para mim, são inteligências transplutonianas. Eu acho que são é, inteligências que elas não são desse plano. É, Entenda-se, né? não foram seres encarnados é, e, de alguma forma, é, elas não estão é, cerceadas por um pacto, é, né, as pessoas falam, né, ah, os anjos do Shihamaforash, né, os 72 nomes divinos, é, eles têm um pacto com a humanidade, né, eles servem ali o propósito de Moisés e de toda, é, é, de toda a agenda judaica cristã, né, e os anjos anoquianos, eles são mais livres, porque eles não têm nenhum tipo de narrativa bíblica, o que cerceia, então você tem muito mais liberdade para trabalhar com eles, etc e tal, e tudo, para mim isso faz sentido, essa narrativa não é absurda para mim, eu acho que é uma egrégora completamente diferente, né? eu diria assim, alienígena, não no sentido de ser né, de outros planetas, mas no sentido de é, ser é, uma energia estranha, né? isso explica também é, por que, que há tanto estranhamento de pessoas que têm muita sensibilidade energética com essas, né, com essas energias, com... É, 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 né, com a forma como essas inteligências se apresentam, né, e é, é importante da gente entender se o nosso corpo energético ele tem afinidade com as coisas que a gente deseja trabalhar, porque eu posso ser super entusiasmado e ser um cara super erudito e querer ler a obra inteira do John Dee, né, e o que, que tem que ser produzido a esse respeito, né, e a gente tem muita gente produzindo muito conteúdo bacana sobre isso, só que é, um campo energético mais sutil, ou de alguma forma não tem muita afinidade com essa egrégora, vai gerar é, uma espécie de sentimento de não pertencimento ou, é, de alguma forma, um desequilíbrio interno, tá? É, Bora lá. Vamos lá. Então, a gente tem um relato da Bruna, Bruna Bueno. Olá, Rodrigo, Raquel e toda a galera do Diário Mágico. Ouvindo as chamadas do Rodrigo para as páginas abertas, achei que minha experiência pudesse se encaixar com o tempo. Eu despertei para a espiritualidade de forma gradual e, através do Diário Mágico, fui conhecendo, me interessando e tentando me aprofundar em diversos assuntos. Bem perdida mesmo, tentando achar alguma coisa que conversasse comigo e fizesse sentido para mim. Não consegui me identificar com rituais. Começava a estudar certos assuntos, mas não ia para frente. E isso me deixava muito frustrada. Até que um dia eu ouvi o programa do Diário Mágico com o Bruno Lamas, falando sobre yoga. Eu já amava yoga na época, mas confesso que levava mais como uma atividade física, apesar de saber, mas não entender, que era mais do que isso. Depois que eu ouvi o episódio, mostrando o yoga de uma maneira tão especial e espiritual, mais uma vez eu pensei, tá aí, vou estudar mais sobre o assunto. Surgiu uma oportunidade de fazer um curso de formação em yoga. Fiquei na dúvida se seria mais um fogo de palha, que eu começaria, mas não seguiria. Ouvi o episódio pela segunda vez. E isso ficou por dias na minha cabeça. Eu tentava ser o mais racional possível, levantando todas as dificuldades, obstáculos e situações adversas para ver se era realmente o que eu queria ou achando um motivo para fugir. Um dia eu estava no banho pensando sobre o assunto, fazendo todos esses questionamentos e de repente um pensamento, ou uma voz que não era minha, se atravessou na minha cabeça e falou em cara, ou banho aí, né? A gente fala assim... Esse tipo de conversa já havia acontecido outras vezes. Uma conversa curta e direta. Todos os pensamentos contra perderam a força. Não dei mais atenção a eles. Estou no último mês do meu curso de formação em yoga totalmente realizada. 
Ainda não estou ganhando dinheiro com isso, mas faço questão de dar aulas gratuitas a cada duas semanas para quem quiser. Eu me sinto bem, principalmente por saber que estou deixando outras pessoas bem. Eu já recebi depoimento de pessoas que praticaram comigo que dizem sobre esse sentimento de bem-estar pós-aula e isso me faz sentir que eu escolhi o caminho certo. Minhas práticas espirituais ganharam sentido, minha meditação se desenvolveu, eu consegui me conectar com o algo a mais que eu ouvia nos episódios e não sabia como chegar. Os páginas abertas sobre as orações e mantras, mais uma vez, foram um complemento de estudo por tudo o que eu estou experienciando. Eu sinto que... Pelo menos neste momento, eu não estou perdida. Mesmo que esse relato não seja excluído, fica aqui o meu imenso agradecimento por vocês terem me ajudado. E vamos evoluindo juntos. Um grande abraço a todos. Namastê. Adorei. Bonitinha. Muito legal. Eu acho que talvez, assim, tem algumas mensagens que às vezes quando você vai tomar um banho, você está naquele momento de relaxamento que elas vêm, né? Sim. Né? Sim. Experiência própria. É, e, e, e essa voz, né? Forte, curta, direta e que atravessa e rasga tudo, né? Que bom, ela tomou essa atitude e tá feliz aí nessa escolha. Sim, que bom, maravilhoso. Tá. É, agora a gente tem um outro relato que é o do Wender. É, deixa eu achar aqui. É, tem um caos engraçado. O, o Ender, ele mandou o relato pra gente no e-mail do Diário Mágico e mandou lá pro pessoal do Magicando também. O Andrei é. no Twitter me marcou e falou assim, aconteceu, é, um ouvinte do Diário Mágico mandou mensagem pro Magicando e tal, eu troquei ideia depois com a Nanda e, e foi muito engraçado é, né, essa situação toda. Então, é, vamos ouvir o relato do Wender Mendeiros agora. Boa noite, Rodrigo, Raquel, seus lindos. Um salve para os ouvintes do Diário Mágico. De antemão, já peço desculpas pelo tamanho do relato que se segue, assim como pelos erros contidos no mesmo. Pode ser que este seja um relato que, do que não fazer. O que eu venho contar foi a minha primeira e talvez única experiência com que, na época, eu conheci por eu superior, ou pelo menos acreditei que assim fosse. Tudo ocorreu por volta de 2008, um período em que eu estava tendo acesso a diversos livros devido à biblioteca da faculdade. É, ele coloca entre parênteses, saudades, biblioteca da PUC. <risos> Mas como estava naquele momento de início de jornada, não sabia exatamente no que focar, o que ler ou não. Inclusive, eu acabava pegando coisas que eu não compreendisse em totalidade. Imagina alguém que está entrando no rolê agora e pega um O Grande Arcano do Elifas Levi. Entendi quase nada na época. Era isso. Passava pela sessão de ocultismo da biblioteca e literalmente pegava um livro julgando pela capa e ou título. Então, depois de ler várias coisas diferentes, acabar misturando conhecimentos e conceitos, inclusive conceitos que não consigo afirmar se li ou se foram fruto de alguma sinapse errada que minha memória criou, e ter apenas algumas memórias de onde determinados conceitos vinham, entre parênteses, hoje eu sei da falta que me fez ter um diário mágico. A vida seria muito mais simples se eu fizesse na época. Eu me deparo com o livro Anjos Caídos e as Origens do Mal, de Elizabeth Clare Prophet. Uhum. É. Neste livro, em determinada parte, ela fala do conceito do eu superior. E foi então que algumas coisas se conectaram e eu liguei vários pontos de uma vez, o que me levou a ter uma ideia para contatar meu eu superior, como eu chamava na época, tendo em vista que eu conceituava esse eu superior de um modo que pode ser totalmente errado. Eu fazia uma diferenciação entre alma e espírito, sendo a alma um conceito de consciência ligado à temporalidade e espírito uma essência do ser que é atemporal e reverbera pelas eras. Exemplo, o meu espírito seria essa essência, essa chama divina, e que inclusive volta a reencarnar, e a alma seria a consciência que esse espírito adquire durante aquela determinada encarnação tal qual um ator e seus personagens, o ator é o espírito, aquilo que dá vida ao personagem, sendo o personagem tal qual a alma. 
Legal, eu acho que os conceitos são certíssimos, foi o que a gente explicou aqui, faz sentido para mim. Frente a essa bagunça que existiu na minha cabeça, eu compreendi o eu superior como esse espírito, a minha parte que tem a chama divina, que transcende as eras, que tem todo o potencial da minha melhor versão e que tem o conhecimento de todos os papéis que desempenhou enquanto eu, a alma que vivia a nossa linha temporal, desconhece as demais. Pois bem, baseado na mistura de informações que eu tinha, fui lá, criei um ritual para contatar essa consciência. Senti que o contato havia sido estabelecido, fiz alguns questionamentos, as respostas foram dadas e julguei que correspondiam à realidade. Então acreditei ter contatado o ser correto. Então, eu questionei sobre dois medos que na época eu tinha, mas não compreendia a origem dos medos. O medo de cães e o medo do fogo. Ele disse que iria me mostrar, então vieram duas memórias do que julguei terem sido outras vidas. Em uma, eu estava à beira de um riacho, ouço um barulho, olho para trás e estou cercado por lobos. Me atacam, sinto dentes na jugular, tudo fica preto. Compreendi que ali foi uma morte, e o medo de cães seria uma generalização com lobos. Outra memória, estou em um lugar escuro, parede de pedra, é frio e úmido, um pequeno buraco com grades na parede, quase na altura do teto. É uma cela ou calabouço. Sinto uma angústia, um temor que eu ainda não havia sentido. Me vem o pensamento. Eles vão me queimar na fogueira. Sinto lágrimas escorrendo, ouço a porta abrir, tudo preto, mas minha memória termina. Compreendi de onde vem o medo do fogo. Eu disse, chega, não quero mais. E abri os olhos. Estou de volta no meu quarto, onde estava meditando durante o ritual. Eu não descrevi aqui como foi o ritual pelo fato de que foi feito de modo imprudente, por desconhecimento na época. Sem banimento, misturando vários conceitos que eu não tinha domínio, me deixou vulnerável e eu, sendo um estudante voluntário, não tinha uma rede de apoio caso as coisas dessem errado. Mas um detalhe é importante dizer, pois me marcou. Durante o rito, utilizei um enk, né, uma cruz de ansata, feita de uma pedra cinza escura que havia ganhado de uma amiga anos antes, pois ele é o símbolo da vida ou da vida eterna, e eu depositei num recipiente com água durante o rito. Ao retornar a mim, assim que eu o tirei da água, ele se quebrou na palma da minha mão. Não sei se por ter ficado muito carregado ou por ter ficado esgotado. Após esse ritual experimental, meus medos de cães e de fogo, que antes eram irracionais, foram diminuindo de intensidade até acabarem. Nunca mais tentei repetir aquela experiência pelo fato de que os sentimentos ligados à sensação de morte são intensos e perturbadores. Após sentir duas vezes em sequência, posso dizer que entendo porque não carregamos essas memórias de outras vidas. Mas ao fim de tudo, fiquei com alguns questionamentos. Teria eu contatado de fato meu eu superior? Ou eu fui cleberizado por outro ser? Foi, fui trollado por outro ser? Existem de fato outras vidas? E se elas existem, em todas elas somos humanos? Pois na morte por lobos não era exatamente como se eu tivesse um pensamento verbal como é comum em humanos. De fato essa experiência aconteceu? Ou eu tive uma viagem astral muito errada e não assisti a memória de outras vidas, mas sim sensações geradas porque eu estava focado em meus medos. Não tenho respostas até hoje, mas essa experiência moldou meu modo de ver as coisas e eu ouso dizer que após lembrar a sensação de não ter comportamento verbal ficou muito mais fácil esvaziar a mente. É isso. Me desculpem pelo e-mail gigante, pelos erros de português e pelo erro de conceito. Obrigado pelo trabalho incrível que vocês realizam e pela paciência de ler até aqui. Um abraço, Wender. E... Anotem seus resultados. Anotem seus resultados e também seus estudos e fechamentos de livro. Faz muita diferença. O que eu acho interessante desse relato é que eu, na hora que você estava contando, eu fiquei pensativa né, dessa ah. questão de vidas passadas, que de fato não vale a pena saber de todos os momentos de vida passada, porque tem coisas muito traumáticas e pode criar gatilhos, Isso. né? 
Então, eu fiquei pensativa com esse comentário que ele colocou, claro. de fato, né? Que bom que ele conseguiu, no caso, resolver um, um problema que ele tinha, né? Mas com outras pessoas pode criar um gatilho contrário, né? Sim, exatamente. É, que é uma, uma ferida, né? uma desintegração da personalidade, né? Que acontece quando as pessoas né, utilizam, às vezes, algum tipo de substância para alteração de consciência e não tem preparo prévio, ou a consciência está muito fragilizada, então, no momento que eles estão, às vezes, muito. É, muito suscetíveis, né, é, e tem pessoas que elas têm isso naturalmente, né, tem uma certa é, fragilidade psíquica mais aflorada, né, e, e aí é, tanto um ritual quanto algum outro gatilho externo pode gerar né, essa fragmentação da psique, e isso é muito complicado de resolver. Por isso que vidas passadas se apresentam em momentos corretos dentro de uma caminhada iniciática saudável, a gente não força, né? e mesmo os profissionais que trabalham com regressão, trabalham com esse tipo de coisa, tem todo um preparo prévio, não só de exercícios energéticos e conscienciais, mas também de estudo do contexto do que vai ser acessado. Né? Porque é, tem muitas pessoas que acessam e abrem vidas que não tem que abrir e trazem problemas que eram no passado para o presente e tem que lidar com vamos dizer assim, duas agendas simultâneas. Você tem todos os seus problemas do seu cotidiano e, de repente, você tem uma experiência que você atrela uma vida passada com essa presente. Você não sabe desatrelar, porque não é uma coisa fácil, não é todo mundo que sabe de fazer isso. Né? E aí você passa a ter que lidar também com os medos né, ou a ansiedade daquela experiência passada. Então você está aqui vivendo uma vida e lembrando da angústia da época que você estava preso no calabouço sabendo que você ia ser queimado na fogueira. Né? E isso começa a repetir um pensamento repetitivo, continuamente, etc. Tal, né? Então... É preciso de ter cuidado. Agora, é, eu tenho uma ressalva para falar sobre é, o, o relato do Ender, que é, eu não acho que foi um relato mal sucedido. Né? Eu acho que, conceitualmente, é, é, né, para mim faz todo sentido, toda essa narrativa. Eu acho que você teve acesso é, né, com algum tipo de inteligência que fez né, é, esse intermédio para você, porque cabe dizer, né, quando a gente está fazendo um processo com eu superior, é, né, para a gente acessar algumas vidas passadas, igual você acessou, você precisa de ter uma inteligência que ela tem uma chave de acesso, então você não pode simplesmente chegar nos arquivos acásticos e sair acessando suas vidas todas, né? você precisa de ter uma inteligência que ela é como seu patrocinador. Né? Opa, área restrita, amigo, cadê seu crachá? Né? E seu crachá é a coruja ansata? Beleza, faz sentido, né? Quebrou a crujançada depois, né? você usou o seu ticket de acesso único, vai ter que comprar e consagrar de novo, vai ter que pedir né, pro fulaninho lá do astral que você evocou, para ele fazer a consagração de novo. Mas o grande ponto é, para mim é super bem sucedido, apesar dos seus medos todos e <risos> de ser uma experiência traumática, né? te ensinou muito sobre cautela e prudência e desfez medos que estavam aí que é, talvez numa terapia você levasse meses, anos para conseguir resolver então eu acho que foi, foi válido sim. É, é o tipo de exploração que, que a gente tem que fazer mesmo né? é, eu acho que é importante a gente diferenciar o que é um contato interno e um contato externo né? a sua mente, ela pode simular uma conversa da sua personalidade com o seu eu superior mas essa não é uma experiência substancial ou seja, essa é uma metáfora interna. É diferente, por exemplo, de um contato com um mentor ou com um mestre, né? que, de fato, você vai ter uma experiência é, é, né, substancial, aquilo dali vai acontecer em algum plano, né? e aquilo dali vai reverberar também. Né? Então, a nossa mente, para algumas pessoas, tá? não é para todo mundo, 
né, né, principalmente para pessoas que têm capacidades visuais mais aguçadas, é, ela tem essa capacidade de fazer essas metáforas internas e, e nos auxiliar a compreender conceitos. E isso acontece. Isso dá para o indivíduo a impressão de que ele, né, a personalidade dele e o eu superior são coisas distintas né, é, e que não estão integradas. Né, e isso é uma mentira. São duas partes de si né, conversando. É como você pegar, sei lá, uma bexiga né, e botar as duas pontas unidas. Né, é, então, é uma metáfora interna. É, e aí, tem uma coisa que pode ser dita aqui que é legal, que é o seguinte, é, quando a gente utiliza né, da arte, né, da expressão, seja pintando, escrevendo, descrevendo, compondo um texto, né, a gente pode corporificar e tangibilizar as experiências. Né? A gente consegue expandir essas nossas referências internas. Então, eu acho assim, uma vida passada que ela foi muito importante, né, que ela foi muito impactante, eu escrevo e descrevo aquilo dali é, com o máximo de sentidos possíveis, não só né, o que, que eu lembro, mas o cheiro, né, as cores, né, as sensações, né, as emoções internas, porque aquilo dali vai ajudando a corporificar aquele estado de consciência e vai ajudando você justamente a moldar aquilo que a gente estava chamando de estações de rádio para ser mais fácil de voltar depois. Então, uma vez que você acessou uma vida passada, é muito mais fácil de acessar as outras. Né? Uma vez que você teve um contato com um mentor de tal grau, é mais fácil de conseguir contactar com outras inteligências daquela dimensão. Então, é, esses contatos, quando eles são, de alguma forma, valorizados, né, assimilados e internalizados, é como se você fizesse um checkpoint, né? você salvasse aquilo dali. Agora, se você trata aquilo dali como uma experiência corriqueira, né? Se você fica na dúvida se aconteceu ou não aconteceu, né? se você fica duvidando ou fazendo chacota, se você sai contando para todo mundo, contando vantagem, é, você perde muito dessa potência psíquica que poderia estar assentada dentro daquela experiência e você não vai ter esse checkpoint. Às vezes vai ser até mais difícil de conseguir voltar naquilo dali. Tá? Comentários, Raquel? Vamos lá. JJ, JP tá na live, maravilhoso. Chegou. 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 Matheus. Qual seria a função do anjo cabalístico relacionado ao sol no mapa astral e a relação com a essência? É, Pode-se dizer que os anjos cabalísticos são como se fossem anjos da guarda, que nada tem a ver com o sagrado anjo guardião. É, a essência não está ligada com o sol, está ligada com o mapa astral como um todo. O mapa astral são é, né, fragmentos da descrição do, que, que, da, da, do que, que seria essa essência. É uma metáfora intelectual é, né, sistematizada é, que, de alguma forma, pode dar pistas para você entender o que é a sua essência. Da mesma forma, uma pessoa que tem uma capacidade de abstração e de introspecção muito grande consegue obter né, esses, esses números, inúmeros detalhes né, olhando para si mesmo da mesma forma que um bom astrólogo consegue olhar né, para o mapa natal e, e, e entender né, essa essência transcendente dos indivíduos. O Léo Lousada, do CDH, comentou que há um fetichismo hoje em dia sobre as práticas de meditação orientais. Você acha que podemos atingir esse tipo de contato com o sagrado por meio de práticas cerimoniais também? É... Acho sim, acho sim. Mas eu acho que é, existe um fetichismo é, em torno de tudo aquilo que é dito conferir poder. Então as pessoas elas estão muito interessadas em fórmulas prontas e muito pouco interessadas em explorar né, a própria natureza interna. 
né? Então, às vezes, quando a gente passa aqui esses mantras, que eles são super simples, uma frase em português, né? É, e, e que você vai repetir todos os dias, né? As pessoas falam assim: ah, isso aí é uma bebeira, ah, isso aí é pensamento positivo, ah, isso aí é lei da atração e tal. Né? Mas a pessoa que ela tem né, essa sensibilidade, essa transcendência, ela vê os resultados. Então, ela fala assim: caramba, é, repetir essa frase todos os dias com a intenção. Tô fazendo muito mais do que quando eu preparei um círculo mágico, botei as velas no triângulo, chamei a inteligência não sei das quantas, no horário e tal, né, com todos os meus paramentos consagrados. Né. Então, é, eu acho que sim, é, é, a gente consegue atingir esses contatos com o sagrado é, de inúmeras práticas diferentes, sejam elas práticas consagradas tradicionais ou não. Né? quantas são as pessoas que às vezes elas não têm nenhum tipo de conhecimento erudito de magia, de espiritualidade, de religião elas têm uma espiritualidade muito mais pulsante do que o cara que leu todas as obras de determinados autores, está em tantas ordens e não consegue contato com o, o mentor, mestre dele né? enfim Luísa falou, só aí tá atrás de vixe nessa experiência. Meu sonho é ter coragem de vasculhar mais sobre as vidas passadas. <risos> é, e com cuidado, hein, Luísa? Pelo amor de Deus. <risos> Vamos ver aqui. Luísa Duarte mandou também mais um. E, e quanto aos relatos de crianças até 5 anos que descrevem com precisão suas vidas passadas? Manifestam dons e até mesmo episódios de, em que crimes antigos são resolvidos, são resolvidos com esses relatos. Como? Cara, isso é muito legal, né? Mas, mas é isso, assim. É, até os sete anos de idade, o filtro da personalidade ele ainda não foi completamente formado, né? É, e, e, e essas crianças elas têm acesso né, a isso que a gente está chamando né, desse corpo mental que é, mantém registros de vidas passadas, é, e não só de vidas encarnadas, mas também né, das interseções entre uma vida e outra, das explorações em outros planos, né? É, então, é, a gente consegue aprender muito quando a gente olha para essa, essa visão não filtrada. É, aí, alguns argumentam, nossa, mas qual que é a diferença, então, do, da criança para o indivíduo completamente integrado? Né? É justamente porque a criança tem essas informações, ela tem essa, essa percepção e essa vivência de mundo, né? sem ter construído uma plataforma psíquica com a qual ela se sente confortável. Então, ela tem experiência, mas ela não tem a consciência de si mesma. Né? Ela tem um entendimento de como que aquilo dali pode se expressar melhor. E é, a vivência cotidiana, né, ela coloca alguns filtros nessa experiência mas nem sempre às vezes o indivíduo perde a consciência da, da experiência mas a sensação continua movimentando ele é aquela voz do primeiro relato lá da Juliana que ela fala que ela escuta uma voz sussurrando e que ela vai seguindo aquela voz provavelmente aquela voz ela era muito mais intensa na infância, né? então a gente vai nesse processo de integração tem um dão esse fetichismo, no caso de tradições asiáticas, se chama orientalismo. É complicado falar do tema sem entrar nesse conceito, mas a literatura de introdução é a do Edward Said. Eu não conheço nada disso. Tá? Bom, beleza. Então, vamos deixar as coisas sérias. O Max mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Olá a todos e a todos, eu sou Max Sirius, sou terapeuta junguiano e ocultista. Vocês podem me achar nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, como maxsirius93, ou me contactar por e-mail, no e-mail maxsirius93, tudo junto, arroba gmail.com. Para o Jung, o self é o centro organizador do inconsciente, na qual 
todos os objetos do inconsciente estão relacionados. Todos os objetos, eles, de alguma forma, necessariamente se relacionam com o self. Assim como todos os objetos do nosso sistema solar, de alguma forma, se relacionam com o sol. Eles sofrem não só, mas principalmente a força gravitacional do sol e precisam se relacionar com o sol de alguma forma. Eu estou trazendo isso porque... É, é... Para o Jung, ele não tem uma, pers uma perspectiva muito clara sobre o self enquanto uma criatura personalizada que necessariamente tem uma opinião e uma gerência e alguma coisa nesse sentido. Tanto Crowley quanto Jung, eles aperfeiçoaram ao longo da vida o entendimento que eles tinham, o Jung de self e o Crowley de Saig. E admitiram, olha, eu pensava isso, mudei de ideia, eu tenho agora uma, uma visão é, que, tá, que é calcada na experiência e que é mais refinada sobre essa coisa, né? E eu estou trazendo essa, essa importância do, do Jung, de, do exemplo do Sistema Solar, porque para o Jung, o self ele não é, como eu disse, uma criatura que vem e que opina sobre a gente. Mas a gente pode interpretar desta forma uma... É um fenômeno que é produzido pelo self. Além disso, é importante ressaltar que o Jung é, coloca de que a gente nunca vai ter acesso direto ao self. O que a gente tem acesso é a, uma, a imagem que o self projeta. Né? É como se a gente olhasse a tela de cinema e a gente acreditasse que a pessoa está na parede. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma coisa que é projetada pelo projetor por um fenômeno de luz que está acontecendo ali, cheio de, de outras tecnologias. Então, o que a gente vê, e muitas vezes no caso do cinema, o que nos comove, o que nos mobiliza e tudo mais, na verdade, é só uma imagem projetada de uma coisa que foi é, é, construída de uma outra forma que tem uma outra natureza. Então, para o Jung, a importância do self no processo de individuação é a importância do reconhecimento dessa força que nos atrai e que é o centro dos conteúdos do inconsciente. E não é uma coisa muito personalizada, mas é mais um... É como se fosse o um, 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 um norte que a bússola aponta. Então, é um, aquilo ali é um fenômeno que, na verdade, a, a especificidade do fenômeno nem é tão importante quanto o fato de que, na medida que você viajar e você olhar para a bússola, esse instrumento vai te apontar numa direção que vai ser uma direção muito mais... É, benéfica para você mesmo em termos de desenvolvimento do que ir numa direção contrária à que a bússola aponta. Já o Crowley começa com uma interpretação de Sag na ideia de que o Sag ele é uma pessoa encarnada que é iluminada, que é ascensionada em alguma medida, ou mesmo uma alma ascensionada, mas que tem um corpo na Terra e que, por algum motivo... É, interage com o magista e dá umas dicas e dá uns conselhos e tudo mais. Mas o Crowley foi aperfeiçoando essa interpretação até o ponto de que quando ele vira e é, coloca como um tabu de que nenhum membro da Astro Argento deveria poder... Como ele coloca como tabu que nenhum membro da Astro Argento pode dizer como é o ritual de encontrar o SAG. Não é que ele está velando um segredo, mas na verdade ele está tomando consciência de que a pessoa que diz que 
é, o Sol é uma bola de gás hélio e de hidrogênio e que os fenômenos acontecem assim, assim, assado. E a pessoa que fala que o Sol é o doador da vida na Terra e o pai de toda a criação, essas pessoas estão falando da mesma coisa. E que você não, não pode virar para um ou outro e dizer que, que a interpretação está adequada, que tem uma interpretação melhor ou mais sofisticada. Na verdade... Quanto mais íntima a interpretação é, mais verdadeira ela vai ser. O quão mais essa, essa interpretação ressoar na alma da pessoa, mais essa coisa vai ressoar com a suposta verdade do que é a natureza do SAI. Então, desse jeito, o Crowley, à medida que ele avança, ele vai se aproximando da interpretação do Jung. Não que uma interpretação é, seja idêntica à outra, porque o Crowley tem uma, um olhar, talvez de que o SAG ele interage e ele tem mais agência, é, enquanto que o Jung propõe uma coisa é, mais transcendente. Né? Mas a gente pode, de repente, fazer uma costura aí, que quando o Crowley fala, o Crowley está falando para, em tese, magistas, principalmente quando ele fala no contexto da Astro Argento. Ele está falando para para pessoas que estão incrivelmente dedicadas em ter uma compreensão desse fenômeno, dessa coisa. Enquanto que o Jung, ele fala expondo a teoria dele, mas ele também entende de que o curso do caminho da individuação, principalmente esse curso é, de uma forma muito mais intensa e dedicada, ele é, é para todos, mas nem todos têm o interesse e têm a energia para isso. Então, dessa forma, faz mais sentido o Jung trazer uma definição que é mais aberta e mais palpável, principalmente para quem tenta entender os conceitos, quer fazer terapia junguiana, quer ser terapeuta junguiano, enquanto que o Crowley, quando ele fala, ele tem uma expectativa de que o leitor ele tem um interesse genuíno nesse contato direto, de que o, o leitor ele não está ali... É tentando uma coisa eventual ou uma coisa superficial ou só matando uma curiosidade e complementa dizendo porque uma criança conseguiria entender esse termo então eu acho que é muito importante ressaltar isso do quanto que tanto Crowley quanto Jung fazem um esforço muito grande para apontar de que por mais que eles falem a respeito desse fenômeno e por mais que eles tentem estudar e desenvolver ferramentas para que seja mais fácil acessar esse fenômeno eles de forma nenhuma tenho acesso a poder recortar o que, que é exatamente esse fenômeno, muito pelo contrário. Eles entendem que é um fenômeno que, pela sua natureza, ele é, em certa medida, também indescritível, enquanto que você vai ter um contato e esse contato ele pode até é, ser expressado metaforicamente e compreendido mais ou menos por outras pessoas, mas, em alguma medida, ele tem uma relação muito íntima e muito pessoal com a vivência de cada um. O Max, ele me mandou muitos áudios e ele falou assim, Rodrigo, faz uma costura do que, que eu falei aí para caber na live e tudo. É, então, essa foi uma costura de uma série de conceitos que ele apresentou é, né, dentro desse tema nosso. E agora, a gente está começando a aproximar do tema principal da live. É, e o que, que, o que eu quero mostrar para vocês é que foi preciso toda essa construção prévia do que, que é o superior, do que são os estados alterados de consciência, como que a gente acessa isso, para aí, de fato, a gente falar sobre é, 
essas conexões com os seres transcendentais que não estão junto conosco. Justamente porque eu, Rodrigo Vignoli, não entendo o sagrado anjo guardião nem como parcela interna do indivíduo, nem como sinônimo de anjo da guarda, nem como sinônimo de self ou de eu superior, né? Eu não entendo, inclusive, que são todas as pessoas que possuem esse sagrado anjo guardião. Diferente dessa noção católica judaica de que todas as pessoas nascem com um anjo da guarda próximo deles. Né? É, eu não entendo também nada sobre é, psicanálise junguiana. Eu entendo muito pouco da obra do Jung. Né? Então, eu trouxe o Max e também o Kaique, ele vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre self, né? é, sobre é, esse senso original de totalidade. Né? Mas mesmo sem entender nada desses conceitos, seja de individuação, seja de self, é, eu defino isso dentro da minha prática como é, um estado de consciência que eu chamo de lucidez cósmica, que é o quê? A capacidade do indivíduo de estar consciente de si mesmo e da sua responsabilidade dentro dessa trama cósmica. Para mim, isso é um estado de consciência iniciático em que é quando começa o trabalho sério de verdade. Muita gente trabalha com magia, pratica uma espiritualidade, é, faz, estuda mil e uma coisas, mas tem muito pouco esclarecimento acerca de si mesmo, acerca do seu papel no mundo, acerca do que quer fazer com todas aquelas ferramentas que tem à disposição. Meu entendimento é que é, dentro desse processo de autoconhecimento, de alguma forma, chega no momento que a gente toma consciência de quem nós somos. Não de forma total, tá? Simplesmente a gente é, tem um pouco de uma crise existencial é, e cai uma ficha do tipo, nossa, existe muito mais coisa além de mim. Aquilo que eu comecei o roteiro do episódio desta noite falando sobre é, a gente achar que o nosso entendimento está diminuindo e, na verdade, é uma compreensão abrupta de quão imenso o todo é ao nosso redor. Né? Esse entendimento, então, do nosso papel dentro dessa trama cósmica é o que, de alguma forma, nos outorga é, a assumir responsabilidades um pouco mais substanciais, né? Então, se o self ele se equivale ao eu superior ou não, eu vou deixar que vocês mesmos né, definam. Agora, é, vamos né, ter uma aula com o nosso erudito Kaique Girão. <risos> Essa questão de anjo da natividade, sagrado anjo guardião, anjo de guarda, são conceitos que necessitam de uma desambiguação, né? tanto pelo conceito em si, o que cada conceito representa, quanto pela questão do filtro né? cultural que vai ser o padrão de leitura desse fenômeno. É interessante a gente partir de, um, de uma premissa de que é, o, fenômeno, o fenômeno de indivíduos, né? do ser humano, ter sempre um ente, uma força, uma inteligência que o guia, ser universal. Isso é, isso é, é um, basicamente um, um postulado que é muito certo, é quase axiomático. É, independente da cultura do mundo, sempre vai ter algo que vai estabelecer um parâmetro de guia. Né? Se esse guia vai ter um, um lado mais ancestral, ou mais kármico, ou mais divino, um atemporal, isso vai depender do filtro, do filtro que é utilizado. Dentro do que eu pesquisei no âmbito da filosofia antiga, no âmbito das religiões tradicionais e no âmbito das práticas mágicas assim, mais antigas, PGM, Grimórios, né, e até mesmo é, o que a gente conhece, né, e é fonte comum a todos, do ocultismo dos séculos XIX a XX, o que, que se percebe? Se percebe que existe uma inteligência, e existe essa inteligência no sentido de intervir positivamente como intermediário em relação ao ser humano. 
o que talvez não seja regra. Não é regra que aquela inteligência necessariamente trabalhe com aquele ser humano naquele, naquele padrão de vida. Então, vai existir muitas formas de se abordar o trato com essa inteligência, e essa inteligência não necessariamente vai estar vinculada a um determinado padrão cultural, previsto para aquele indivíduo. Então, muitas vezes, é, as formas de contato são diversas, as formas de experiência também são diversas, e não tem como equacionar se você fazer de determinada maneira, seguindo esse método, você vai conseguir exatamente aquilo. Tanto é que eu sou obrigado a concordar com o que o Crowley postulou, de que seja uma regra, né? até mesmo para uma questão de, de cuidado com o próximo, de você não estabelecer um parâmetro fixo em relação a como atingir o contato, conversação com o que chamam de sagrado de guardião. Nas culturas antigas, por exemplo, se a gente for pegar Plotino, Plotino, ele foi um filósofo neopatônico do período tardio da antiguidade, da posterior à escola do Pórtico, e o Plotino ele desenvolveu a tese dentro do seu tratado das Enedas, e foi é, depois é, propagado por Porfírio, seu discípulo que também era astrólogo, veja só Porfírio, ele, ele partiu da tese de que o Daimon né, aquele ente superior que guiaria o indivíduo seria um, um indivíduo elevado, que já teria é, atingido uma condição de elevação uma condição de salvação, né, uma condição soteriológica e divina, ou seja, já não seria mais um ser humano já seria um ser divino, né, que estaria atuando nas esferas celestes, e que de certa maneira seria meio que, abre aspas, ancestral aquele indivíduo a partir das escolhas que aquele indivíduo tomasse é, na sua vida, no sentido de guiar o seu próprio destino. Muitas pessoas imaginam o destino como uma coisa fixa, e na verdade é uma coisa mutável. O destino, ele depende das escolhas do ser humano, porque destino é vida, destino é fluxo vital, é força vital. Então, na medida que o indivíduo faz suas escolhas, independente de estar encarnado ou não, ou fazer aquelas escolhas prévias antes de encarnar, o indivíduo ele vai estar, muitas vezes, associado a um daimon, em particular, que está programado para ajudá-lo naquele objetivo, naquela meta que ele construiu para si. Aquele daimon, inclusive, pode mudar entre uma encarnação e outra. Então, eu concordo parcialmente com o que você apresenta, né, de que não é algo fixo, mas eu já vi casos, casos inclusive de conhecidos nossos, né, que temos em comum, de longa data, que é, aquele, aquele santo anjo guardião se revelou de tal forma a confirmar que já acompanhava aquele indivíduo em inúmeras encarnações. Então, eu não duvido que possa haver um astro kármico de pactuação no sentido positivo de aquele indivíduo o tempo todo está é, na, no trilho de desenvolvimento progressivo do seu potencial humano para atingir a questão da, é, do ser divino, né, da divindade interior e quando você fala de divindade interior é totalmente diferente também do conceito de sag, sag é, a gente compreende né, assim, pela literatura, né, todos podem concordar o que a literatura apresenta não necessariamente seja a verdade escrita em pedra, mas é um postulado um postulado de consenso geral e o que, que a literatura observa? A literatura observa que é um ente externo ao indivíduo o que não implica que a experiência em si seja subjetiva e internalizada. Então, há uma conexão com a questão do eu interior, né? da, da, da questão da interioridade, do, do, do divino, da fagulha divina que há em nós mesmos. Né? Essa questão do eu superior, ela, ela necessita também de uma desambiguação necessária, porque me parece ser, e aí eu não tenho certeza, mas me parece ser uma construção recente em relação aos últimos dois séculos da absorção do que o Ocidente fez de conteúdos de natureza é, metafísica do Oriente, né? Em relação ao budismo, ao hinduísmo, né? Aos corpos, né? A teoria dos corpos, a fisiologia oculta do sistema Sankhya, da Yoga e dos sistemas é, do budismo. E isso causa a percepção, é, muitas vezes, é, desigual ou ambígua se o, o santo anjo guardião é um fenômeno de experiência interna ou não. Eu poderia pegar um exemplo que ocorreu aqui no Ocidente, que é facilmente verificável pela literatura, que é o do próprio Jung, né? o Carl Gustav Jung, que foi um, um psiquiatra suíço e que desenvolveu a psicologia analítica. E ele teve uma experiência muito singular com o Daimon dele, que ele chamava de Philemon. Né? E ao longo do desenvolvimento dele da carreira e dos livros e do legado literário dele, ele foi, é, foi sendo revelado a ele pelo próprio Philemon, que Philemon, na verdade, era Simão Mago. Isso o conectou com a parte dele 
que dizia muito a respeito da experiência gnóstica, da experiência religiosa gnóstica, mas que ele interpretava sobre o ponto de vista psicológico. Tanto é que uma das suas produções mais misteriosas, né, depois do Livro Vermelho e de outros tratados, foi Os Sete Sermões aos Mortos, que foi uma experiência quase meio única que eu poderia muito bem comparar, sem é, um, um erro, sem cometer qualquer tipo de erro ou exagero, com a experiência que o Crowley teve com relação ao Livro da Lei. Claro que tem as suas diferenças significativas, mas veja... Essa experiência acaba sendo singular porque foi de canalização de livros e tudo, e parece ser um fenômeno muito comum, muito comum é, pelo fato de que Crowley teve esse tipo de experiência, John Fortune também teve esse tipo de experiência, o próprio é, Butler Yeats, que foi um rival, é, em, que o Crowley foi o rival, na verdade, em relação a esse poeta irlandês, dentro ainda dos anos da Golden Dawn, né, dos anos dourados da Golden Dawn, é, todas essas pessoas tiveram experiências muito singulares em relação a um ente externo, inclusive, postular leis, postular canalizações de mensagens divinas que passa a ser a pedra angular do trabalho daquele indivíduo, como no caso foi Telema para o Crowley, como a, foi a doutrina cósmica para a Fortune, como também foi é, é, para o Yates a questão das visões que ele teve junto com a mulher, e, e, e com a mulher dele, né, com a esposa dele, e também com relação ao próprio Jung, né, em, em, em seu legado literário, né, é, que vai além do livro vermelho. Tem outro, outros livros, como Sete Sermões aos Mortos, e outros tratados que ainda vão ser publicados, que ainda tem muita coisa guardada dele. Dele, né, a ser publicado, a ser vistoriado. Aí a questão do eu superior, né, ainda nesse tópico. O eu superior me parece ser uma forma como é, a literatura esotérica ocultista dos séculos 18 e 19 percebe a questão do self. O self, e eu faço essa leitura à luz da psicologia analítica, mas por, é, é, eu, e eu me julgo suspeito em fazer assim essa, esse julgamento, porque eu, tô, eu estudo né, o tema, é, a leitura da psicologia analítica sobre o tema, da psicologia do Jung, é de que o eu superior seja um, um demonstrativo, um exemplo de interpretação sobre o self. E o que é o self? O self é o filtro, é a visão particular interiorizada pelo indivíduo, pelo ser humano, da experiência com o divino. Se a gente for particularizar essa experiência, seria a experiência com Deus, certo? Em certa medida. Então, assim, quando a pessoa ela tem uma experiência de natureza religiosa e ela já tem uma religiosidade prévia, ou a pessoa não tendo a religiosidade prévia, mas ela tem sonhos é, que estão muito ambientados de uma forma generalista ao inconsciente coletivo humano, à cultura humana, porque estamos imersos dentro da teoria de Jung, no meio psíquico, né? nós somos psique imersos na própria psique coletiva, é, quando o indivíduo está conectado com alguma questão que lhe diz respeito naquilo que ele projeta de mais elevado, de mais é, é, prístino, de mais principiológico, de mais divino, esse filtro mais particular se apresenta como o self, né? que aí vai se revelar através de sonhos, como uma figura particularizada na forma de uma divindade, na forma de uma visão particular de Deus, na forma de uma representação arquetípica divina, ou com a visão muito particular de Deus, né, que o Jung chamava de Mago Dei, ou seja, a imagem de Deus. E isso não exclui a experiência com o Santo Anjo Guardião, Rodrigo, porque a experiência com o Santo Anjo Guardião ela não é somente objetiva, né, daquilo que se postula no ocultismo pelo contato, conversação, que o Crowley desenvolveu ao longo do seu legado literário, do seu legado mágico, mas também ela é uma experiência subjetiva, porque se o Santo Anjo Guardião é um indivíduo, é um ente externo àquela pessoa, e está em contato com aquela pessoa e está sempre presente aquele indivíduo, né? não é uma coisa afastada, é simplesmente do céu, e de repente ele baixa na terra, mas ele está atrelado àquele indivíduo, e esse atrelamento eu não deixo de considerar como um elo kármico, né? se proposital ou não, mas pelo menos no momento em que há um vínculo e há um equilíbrio mais assertivo, o, o anjo guardião ele vai se, se revelar é, de maneira muito particular na psique daquele indivíduo, né? e a forma mais fácil é a forma como a magia ela vai impremiar na psique da pessoa, é, é o caminho mais fácil. Pela percepção sensorial. Então, o anjo ele vai se manifestar através de sonhos. Ele vai se manifestar através de, de presságios, de sincronicidades. Para o tempo todo evidenciar que ele está presente, que ele faz parte daquele indivíduo. Que, na verdade, é justamente o contrário. Não é o anjo que é a projeção nossa. Nós é que somos projeção do ser divino, né? da divindade, do, do, do uno, né? segundo a, a teologia neoplatônica. Então, assim, 
de um ponto de vista simbólico, o anjo guardião ele se aproveita do conceito de eu interior, do conceito de self, para poder é, ter um canal de manifestação. Precisa existir um canal de manifestação. Isso é muito necessário para que o indivíduo possa perceber aquela realidade divina como parte da sua própria realidade, para que é, consiga entender que aquilo que ele está experimentando em primeira pessoa não é um delírio, né? embora possa vir a ser uma experiência visionária, né? em certo sentido, quando ela é percebida em estado de vigília, ela não é um delírio. E muitas vezes a inteligência vai se utilizar dos meios mais fáceis, mais simples, para que a pessoa entenda. Porque é natural do ser humano ser meio tapado, ser meio ignorante, ser meio cético em relação a determinados assuntos que, do ponto de vista divino, são muito simples. E a, a natureza da manifestação divina, ela busca ser a mais simples possível. Eu, eu entendo isso dessa forma. Uma aula e ele também é uma aula, né? Kaique também é dois. outra enciclopédia ambulante. É, é muito legal a forma como ele descreve Sim. o self e como ele conceitua várias coisas. No entanto, eu discordo absolutamente acerca da questão de entender o sagrado anjo guardião como um indivíduo ascensionado. Eu acho que é, a equivalência do daimon né, que o Plotino levanta enquanto um indivíduo ascensionado que acompanha nas encarnações é completamente diferente da experiência do sagrado anjo guardião. Até porque é, né, o, o, o Kaique ele fala né, de algumas experiências de, de daimons, né, de guias, né, desses mentores que eles trocam de encarnações em encarnações, ou às vezes que eles acompanham encarnações sucessivas. E isso faz todo sentido de acordo com né, a nossa equipe espiritual, com as inteligências que estão junto conosco, etc. E tal. É, faz todo sentido. O Sagrado Anjo Guardião, no entanto, dentro desse entendimento, é, ele seria algo único. Né? Então, eu vou conceituar isso daqui a pouquinho, é, a forma como eu entendo isso. Né? Eu só precisava justamente dizer isso, sim, que é, eu entendo que o, o daimon, né, o daimon no sentido desse espírito guia, desse mestre, desse mentor, ele sim é uma experiência... É, imprescindível para a transcendência. Então, em algum momento, dentro do caminho iniciático espiritual, você vai alcançar um mestre, né, uma inteligência que ela já é, cessou o ciclo dela de encarnações ou que, de alguma forma, se aperfeiçoou de tal forma é, que... É, que ele vai estar apto para te orientar e dentro da sua obra, inclusive dentro de coisas que você não tem a menor consciência de que precisam ser realizadas. Né? É, e aí, esses mestres, eles têm uh, objetividade, ou seja, são seres externos, né? eles têm é, liberdade para atuar sobre a sua vida e para se comunicar com você, com bem entender, e eles também têm liberdade para sair da sua vida e colocar outras pessoas, outros mestres no seu lugar, né? bem como é, em determinados graus de consciência, outros mestres, né? Outras inteligências se apresentam, se aproximam para conduzir aquele trabalho junto a você de acordo com é, a necessidade que precisa ser expressada. Então, é, é, digamos que se você se adianta um pouco na tarefa de casa né, é, e, e de alguma forma está cumprindo mais do que era esperado de você, é, a você são dados professores que conseguem é, conversar com aquilo que você está é, é, produzindo no mundo e acrescentar a sua obra de uma forma mais substancial do que aquele professor original, tá? Então, esse é o entendimento que eu tenho é, dessas inteligências que nos guiam e que se apresentam durante o caminho. Né? Muitas vezes, o indivíduo ele não tem contato com essa inteligência por conta própria, mas ele se associa com uma ordem 
como um terreiro, né, como egrégora, é, e a partir dali ele tem acesso a algumas daquelas inteligências que trabalham naquele lugar, naquela instituição, dentro daquela situação, e a partir do trabalho e do contato que ele tem com aquelas inteligências, ele mesmo vai reestabelecendo o vínculo dele né, com as inteligências originais dele, e elas vão se aproximando. Tá? É, e, então, o meu entendimento ele é mais ou menos assim. E aí, eu vou ler para vocês é, um relato muito simplesinho, muito rápido, do Jonathan, que ele fala o seguinte. Salve, Rodrigo, Raquel e Isis e os gatinhos 93. Resolvi reenviar esse relato, pois o tema desse episódio é muito estimado por quem curte Telemann. Pois bem, em julho do ano passado, em meio ao ápice da minha descoberta como telemita, resolvi enviar a carta barra e-mail para uma linhagem da Aston Argento no Brasil, solicitando me tornar um estudante dos mistérios. Esse é o primeiro passo para quem deseja se tornar um membro da Santa Ordem. E, como sabemos, a grande obra na Aston Argento consiste no conhecimento e conversação do sagrado anjo guardião. Desde que iniciei minha jornada no cultismo, sempre tive como norte essa realização, ou sinônimos dessa. Simultaneamente a isso, estava lendo o livro Vivendo Telemann, do David Showmaker, onde o autor sugere que o aspirante tenha práticas regulares que visem o contato com o sagrado anjo guardião. Para tanto, me comprometi que, de tempos em tempos, realizaria uma invocação barra oração ao SAG. Na época, estava estudando muito enoquiano, então peguei uma oração enoquiano que visava este fim e me propus a fazê-la. Pessoal que manja de Telemann sabe que, devido à demanda, demora muito para que a AA entre em contato após o envio da solicitação. Coisa para mais de ano. Mas, dois meses após o envio da minha solicitação, um representante da ordem entrou em contato comigo, justamente no dia seguinte, após eu ter realizado a oração enoquiano para o contato com o SAG. Espero que este pequeno relato seja pertinente e desejo sucesso ao programa. Um abraço e 93. Uau. É muito legal esse relato do, do Jonathan. É, embora tenha algumas questões conceituais, né? Assim, é, 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 a grande obra na AA não é o conhecimento me conversa com o consagrador de Guardião. É uma das etapas da grande obra, sim. É, mas é, e, e uma outra coisa né? é, foi um ritual de manifestação que foi bem feito independente dele ter sido direcionado ao Sagrado Anjo Guardião ou não foi uma afirmação da vontade dele no mundo e um pedido para um caminho para trilhar e esse caminho foi dado no dia seguinte então significa que a vontade dele foi atendida é, não necessariamente é, pela, pelo destinatário a qual ele se organizou então Vamos falar sobre Sagrado Anjo Guardião e Abramelin rapidamente. Tá? É, Sagrado Anjo Guardião é um termo cunhado pelo McGregor Matters. Tá? McGregor Matters foi um dos chefes da Golden Dawn, né? aquela ordem de 1888, é, e ele fez a tradução do manuscrito do livro de Abramelin é, que estava no Museu Arsenal na França. Tá? Essa tradução, hoje a gente sabe que ela é incompleta. Ela oferece um ritual do Abramelin de seis meses. Né? Depois foi descoberta uma outra versão em alemão que oferece um ritual de um ano e meio, de consecução e etc. Mas o que é importante dentro disso é que esse manuscrito ele foi traduzido quando o currículo da Golden Dawn já existia. Então, ele foi incluído dentro do currículo da Golden Dawn posteriormente. Não era o que se destinava né, como consecução dentro da ordem da Golden Dawn, mas fez muito sentido na época. Né? A gente tinha é, outras pessoas, como é, o Alan Bennett, né, que, que teve é, uma aproximação do, é, desse conceito de Sagrado Anjo Guardião através né, de, o, da, do, do Bornless, né, na... na na oração do inascido, né, ou do sem cabeça, é, 
que foi uma fórmula que o Crowley utilizou para conseguir estabelecer esse contato com o Sagrado Anjo Guardião dele. Bom, o que, que o Abramelin postula, pelo menos dentro dessa tradução que o Mathers propõe? Né? Ele propõe, então, um rito de duração de seis meses, que ele é dividido em três etapas. Né? Mais ou menos etapas de purificação, é, conservação e manifestação. Então, é, ele se propõe a alguns ritos de limpeza, tanto física quanto energética, e orações, orações que vão aumentando em regularidade. Então, é, nos primeiros dois meses, um indivíduo faria orações no período da manhã, né? nos, nos dois meses do meio, ele faria orações no período da manhã e da tarde, e nos últimos dois meses, ele faria orações no período da manhã, da tarde e da noite, e ele se prepararia para né, um grande ritual, este ritual onde ele faria né, a evocação angelical, né, é, e aí tem todo um rolê de você ter uma criança de 5, é, 6 ou 7 anos, porque de alguma forma elas têm mais pureza e elas conseguem né, ver o anjo e traduzir a linguagem do anjo numa bandeja de prata e mostraria para magia, blá, 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 blá. O ponto é... Em algum momento, depois dessa preparação toda, o indivíduo tem acesso a essa inteligência divina. Tá, é, então é, é, a gente precisa de entender que é, existe aí uh, uma incubação de um gênio. Né? É, o anjo ele não está com o indivíduo, né? senão ele se manifestaria antes desse período todo. Né? É, o indivíduo, ele pede a Deus para que Deus envie esse anjo para junto dele, né, é, e para que, que Deus envie esse anjo e esse anjo de alguma forma né, se apresente para o indivíduo, o indivíduo ele precisa ser preparado, e essa preparação inclui, é, inclusive, uma preparação moral, né, o tempo todo, nas instruções ali que o autor dá, né, é, dentro da narrativa histórica, ao filho dele, né? mas o, 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 dentro da, da nossa leitura, o autor está dando para o leitor a preparação, é, ele fala assim, abstenha-se de compromissos que vão turvar a sua mente ou que nada tem a ver com esse propósito sagrado. Né? O quanto menos possível você puder visitar a vida cotidiana e as frivolidades do dia a dia, melhor será para a sua operação. Então, é um processo de expurgo e purificação né, do mundo profano, entre aspas, dentro do indivíduo. Né? E essa preparação, ela envolve o desenvolvimento do potencial do indivíduo, né, o potencial interno dele, né, esse corpo elemental. Eu chamo de elementais internos. Né? Então a gente fala sobre terra, ar, água e fogo, né? a gente fala de manifestação, a gente fala de processamento, a gente fala de intimidade e a gente fala de expressão. Né, são verbos que às vezes traduzem um pouco né, das vivências desses elementos. Então, o que, que acontece se o indivíduo que ele está desequilibrado ou de alguma forma ele é imaturo, psiquicamente, conduz um ritual desses? Não é só fracasso. Não é tipo, ah, eu não tive visão do anjo. Né? Eventualmente, você pode ter uma quebra na sua personalidade ou manifestar coisas que não deveriam estar ali. Por mais que você seja bem intencionado, por mais que você esteja assessorado por boas orações, por bons livros, boa literatura, né? se você não tem autoconsciência, se você não tem gerência das suas energias, da sua consciência, você não consegue entrar na presença desse anjo. Né? Ele nem vai chegar próximo a você. Então existe toda uma dinâmica de mérito e merecimento dentro desse processo de aquisição desse anjo. Né? E por que isso? Né? É porque uh, o, o anjo né, ele não é 
esse ser que é pintado como algo inerente ao indivíduo. Que, opa, eu nasci, minha mãe botou um terçozinho ali né, na cabeceira da minha cama e agora meu anjo da guarda está protegendo. Não, é, é um outro entendimento, é um outro conceito. Né? Então, é, quando a gente fala de Astrum Argentum, né, no, no, no contexto da Astrum Argentum, a gente tem duas coisas acerca do Sagrado Anjo Guardião que é esperado. Né? É, no grau de probacionista, quando o estudante está passando por um ano ali para ele conseguir entrar na ordem, é esperado que é, esse estudante, né, esse probacionista, ele tenha um contato com o sagrado anjo guardião dele. Tá? Então, é, um vislumbre no sonho, é, uma série de sincronicidades significativas, né, algum tipo de mensagem muito real que faz com que o indivíduo né, acorde e desperte. Né? E aí, ali, é, é, quando ele vai se tornar, de fato, um adepto, né, é, um adepto minor, né, é esperado que ele desenvolva esse conceito de conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião, ou seja, ele é capaz de evocar, conversar, entender essa inteligência né, e ter algum tipo de gerência sobre essa experiência. Tá? É, então, ainda depois disso, existe muita caminhada, o anjo vai auxiliar o indivíduo dentro da história, etc. Então, é, Aí, eu preciso, então, é, né, tem essa diferenciação entre o que é contato e o que é, é, é conhecimento e conversação, mas eu preciso te colocar uma coisa aqui que ela vai ser um pouco polêmica, porque se o Crowley, ele falou né, que o Sagrado Anjo Guardião é um indivíduo ascensionado, né, é, que ou pode estar reencarnado, ou não, ou ele é uma inteligência astral, é, que ele vai se apresentar em, de, de diversas formas diferentes, mas que ele é necessariamente um fenômeno objetivo, ou seja, não é interno, ele não parte né, das referências internas do indivíduo, mas é, de fato há uma vida e aquela vida passou por um processo de encarnação, é, e que é, ele dá essa orientação, então, ou o que, que o Crowley chama de sagrado anjo guardião, é, não é a mesma coisa que se propõe no livro do Abramelin, ou ele pega o termo emprestado para fazer uma equivalência ao que, que ele chama de daimon, né? ao que, que Plotino chama de daimon, ao que, que o Kaique né, descreveu e conceituou tão bem aqui. Então, é, indivíduos dentro da Aston Argento podem fazer o ritual do Abramelin e, a partir dele, ter um contato com o Sagrador de Guardião? Sim. Mas talvez o que, que se espera do indivíduo dentro da, da Santa Ordem não seja necessariamente o contato com essa potência angélica, mas sim o contato com esse daimon, com esse mestre, com esse guia, com esse orientador, que, de novo, igual a gente conceituou um pouco mais cedo, muda ou de encarnação para encarnação, ou muda de acordo com as responsabilidades, com a capacidade do indivíduo que ele tem de atuar no mundo. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o ritual do Abramelin ele serve para uma evocação de um anjo enquanto uma inteligência cósmica, que ele é muito maior do que os problemas cotidianos, ele é muito maior do que encarnações específicas, ele transcende o pessoal, ele está pouco se lixando se sua vida está ruim, se o seu casamento está ruim, se você não está ganhando dinheiro, isso não diz respeito a anjos dessa potência. Isso diz respeito a inteligências que têm algum tipo de laço cármico com o indivíduo e que estão ali para auxiliar ele dentro daquela vivência. O anjo, o sagrado anjo guardião, ele é uma demonstração é, né, é, não de um é, 
não de um orientador, mas de um executor. Né? Ele é uma autoridade espiritual. Ele é aquilo que, junto do magista, ele afirma a expressão da vontade dele no todo. Então, se você pensar né, em todo esse preparo prévio, que é um preparo moral, é um preparo energético, é um preparo que está subjugado a uma visão de divindade, né, e que a partir daquilo ali, aquele anjo ele vai se apresentar, né, é, talvez essa experiência ela não seja uma experiência para todo mundo. E não é todo mundo que tem que passar para ter contato com inteligência cósmica, porque isso é muito mais um capricho do que uma necessidade dentro da senda de desenvolvimento espiritual. Então, pensar que o indivíduo tem que fazer um ritual de bromelim para ele ganhar poder espiritual, isso é mentira. Qualquer, qualquer vivência mística dentro de uma religião, dentro de uma ordem iniciática, vai conferir autoridade espiritual para né? o indivíduo. O ponto todo é que, às vezes, esse conceito ele é tratado como coisas diferentes. Né? É... E aí, ai, mas o Crowley ele fez né, lá o Libersamek, né, a, a, a evocação ao não nascido, né, e ele fez isso por seis meses, e aí a partir dali ele disse que ele encontrou o contato com o Sagrador de Guardião. Ótimo. Mas não era anjo, né? Se apresentava de uma outra forma. Ah, Rodrigo, mas você está levando muito literal, não necessariamente precisa ser um anjo. Tá, pode ser um, um gênio qualquer. Aí a gente volta, então, né, nessa diferenciação conceitual. É, então. É, o meu entendimento é que Sagrado Anjo Guardião é uma classe muito específica de seres para pessoas que querem, de alguma forma, manifestar isso. E que nada tem a ver com esse anjo da guarda, que nada tem a ver com os nossos mestres e mentores. Né? É... Mas, bom, é, eu quero agora botar um áudio muito legal, muito interessante, que é do Jota, e a gente vai ouvir ele falar sobre Ori, né? é, esse conceito dentro de... É, tradições é, africanas, né, afro-brasileiras e que de alguma forma é, vai conversar um pouco com o tema do nosso episódio. A gente está quase no fim. Vamos ver. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É, um abraço para o Rodrigão e a família. Eu vou tentar explicar de maneira sucinta o que que é o conceito Yorubá de Ori é um conceito um pouco difícil de entender por, e muitas vezes ele é confundido com o conceito de eu superior ou de é, sagrado anjo guardião sendo que até onde eu sei sobre Ori ele é um conceito muito mais abrangente do que isso, tá? Até porque o Ori, ele, ele é dividido, né? E alguns vão dividir até fisicamente ele, como a parte da frente do Ori, a parte de trás, a direita, a esquerda, a parte de cima, de dentro. E cada parte do Ori é responsável por uma coisa. Yori quer dizer cabeça, literalmente cabeça. A cabeça é muito importante dentro da cultura Yorubá. Né? É na cabeça que surgem nossas decisões, é na cabeça que surgem os nossos pensamentos mais iluminados, mais sombrios, é na cabeça que os sentimentos começam. Então, a cabeça é muito importante. Quem tem uma cabeça boa, um ori-ire, 
tem coisas boas na vida. E quem tem uma cabeça ruim, um oriburuco, não consegue colher as coisas boas da vida, porque ele até nem percebe elas, né? porque a cabeça dele é ruim. Ori, ele é um orixá pessoal, que tem como sua principal manifestação a cabeça humana. Então, todo mundo, iniciado ou não, é, sendo Yorubá ou não, possui é, um Ori. E o Ori, ele é o orixá que vai te acompanhar durante toda a sua vida. Tá? Durante toda a sua vida, o Ori vai estar com você. E só irá... E ele irá, inclusive, te acompanhar no pós-morte. Tá? O Ori, ele está com você o tempo todo. Tá? Segundo os Itãs, o Rumila tem um oleiro. Alguém que molda as cabeças. Baba de Alá. E você, antes de encarnar, vai lá e escolhe a cabeça que você quer ter durante a sua vida. Se você escolhe uma cabeça ruim, você terá uma vida ruim. E tem até um Itan que fala que aquele que escolhe com pressa é, leva um ori ruim. Tá? Então é interessante que a pessoa tenha escolhido um ori adequado para aquilo que ela se propôs a fazer na vida. E aí é outro ponto importante, que é a ligação direta, inseparável de Ori com o destino, com o Rumila e com o Ifá. Por quê? Você veio pra cá com algum objetivo, ou com algum, tá? não precisa ser um objetivo, podem ser vários. Porém, é natural que nós esqueçamos esses objetivos quando chegamos aqui, porém nosso ori lembra, é como se fosse o inconsciente, seu inconsciente sabe o que você tem que fazer, é que na verdade é como se o seu corpo, a sua cabeça soubesse o que você tem que fazer, então você vai e a maneira de você lembrar os seus objetivos na terra, aqui no Orum, é consultar Ifá para que ele, através da sua ligação direta com o Ori, veja o que, que você tem que fazer nessa vida. E aí que tá aqui, para visão em Urubá, não precisa ser algo grandioso, tá? Porque o seu principal objetivo na vida sempre vai ser ter uma boa vida. E o que, que é ter uma boa vida na visão em Urubá? É, aproveitar as benesses que a vida tem, ter prosperidade, tipo assim, colher os frutos do seu trabalho, ser livre, tá? E ter a, a honra, a bênção, a glória, a graça de ficar bem velho, tá? Ficar velho para o Yorubá não é algo ruim. Muito pelo contrário. É sinal que você tem axé. É sinal que você tem grande poder. Por quê? E, ah, e também é sinal que você tem um bom ori. Por quê? 
os Adjogun, que são os inimigos da humanidade, eles vão sempre bater na sua porta e querer te pegar. E o seu principal defensor contra a morte, a doença, a pobreza, a prisão, a paralisia, tudo isso, o seu principal defensor é o seu próprio Ori. Tá certo? Ou seja, o Ori, ele é o seu principal guardião, ele tem as informações sobre o seu destino, e ele também é o seu principal guardião. Nesses aspectos, ele vai se aproximar do conceito de sagrado anjo guardião. Tá? Ele vai se aproximar desse conceito de um anjo destinado a você para cumprir os seus propósitos na Terra. E quando você tem contato com esse anjo, você, é, por exemplo, vai saber a sua verdadeira vontade e vai conseguir fazer tudo. A diferença é que para o Yorubá, é, se você não está fazendo a sua verdadeira vontade, ou seja, se você não está cumprindo o seu destino, o seu ori vai começar a ir contra você. Entendeu? Por exemplo, todo mundo tem um caminho espiritual. Uma prática espiritual a ser seguida. Seja ela magia cerimonial, seja ela o próprio candomblé, seja ela a quimbanda, umbanda, todo mundo tem uma prática espiritual a ser seguida. Quando você não segue a sua prática espiritual, ou você segue uma prática espiritual completamente aversa ao que você deveria estar fazendo, aquilo começa a te fazer mal. Por quê? Seu ori indo contra você. Entendeu? Ou seja... É, não é correto a pessoa que vai consultar um jogo de búzio ou um, um, um jogo de fá, no Opelei Fá, sair de lá falando assim, ah não, eu tenho que ser iniciado em Candomblé. Por quê? Às vezes aquele não é o caminho do seu ori. Entendeu? Às vezes é outra coisa. Ele pode ser até parte do seu caminho, pode ser o seu caminho, mas não quer dizer que é para todo mundo, porque cada cabeça é diferente uma da outra. Cada cabeça tem uma história, cada cabeça tem uma energia, tá? Então, é, consultar Ifá para saber os seus destinos é importante. O que deve sair, é, o que o seu Ori precisa naturalmente? Manutenção, tá? Porque ele trabalha o tempo todo e ele luta o tempo todo contra coisas ruins na sua vida. Ele luta o tempo todo contra os Adjogun. Então, Ori... Precisa comer. Ori precisa de sacrifício, precisa de ebó. E aí entra os ebós normais que as pessoas tomam e o ritual de bori, que é alimentar o ori, dar comida ao ori para fortalecê-lo, para deixá-lo mais calmo, para dar comida é, a ele, dar água a ele, dar obi a ele, para que ele se acalme, para que ele se fortaleça e para que ele combata os os há de algum. Então, o conceito de Ori, eu resumi muito aqui, ele é muito amplo. Então, ele acaba tocando o conceito de Sagrado Anjo Guardião. Porém, para a cultura Yorubá, se você não está cumprindo o seu destino, você já está mal. Então, não tem este momento onde você tem uma epifania e descobre, caraca, eu tenho que fazer isso. 
E pode ser uma coisa bem simples. Por exemplo, o destino de toda a humanidade é ter uma vida boa. Viver bastante. Se você vive bastante, você tem axé. Tá? Se você consegue ficar velho com saúde, você tem muito axé. Tá? Então, é... O... é mais ou menos o que o Crowley falava, de que você já está cumprindo a sua verdadeira vontade, mas você não tem consciência disso. Tá? Então, cuidar da sua cabeça, cuidar do seu ori, do seu orixá principal, né, do todo poderoso ori, você está dando a ele ferramentas para que ele consiga te levar a cumprir o seu destino. Tá? Eu espero que eu consiga ter conseguido explicar bem o conceito de Ori e a relação dele nesse conceito ocidental do Sagrado Anjo Guardião. Porém, deixo claro que Ori é muito mais amplo que isso. Esse depoimento dele foi, tipo, ele abriu uma caixinha na cabeça da gente pra gente poder ficar pensando, Sim. né? Imagina todo mundo da live aí, teve aquele momento que deu aqueles... Sim. Né, é questão de caminho, de escolhas, de várias coisas, assim, né? E, e, e o tanto... O, o, o o tanto que isso conversa com o que a gente foi levantando aqui ao longo da live toda, é, daquela questão de que é, o importante da vida são as experiências, principalmente as experiências emocionais, e que isso são as peças do quebra-cabeça que precisam ser organizadas. Né? E essa organização é justamente escuta culto ao Ori. Né? E esse entendimento, né? esse, esse, eu chamo de metaconsciência, né? a consciência da consciência, a capacidade de reprogramar ela, é também a capacidade de olhar para o Ori, entender os caminhos dele, o que, que é importante de ser feito, o que, que não está no seu caminho e não deve ser perseguido, e a partir dali fazer novos planejamentos e se organizar, né? Então, é, 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 usando as palavras do Jota para reiterar que aquilo que a gente estava falando sobre o superior, né? Sobre é, 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 talvez o self, né? Encontra sim é, muitas ressonâncias é, dentro desse contexto do, do Yorba, né? Não estou dizendo que são equivalências, mas estou dizendo que são muitos conceitos parecidos. Agora é, ele, ele falou uma coisa muito específica e muito importante é, é, que eu preciso corrigir, que ele falou assim né, é, ah, porque de alguma forma é, isso parece com o sagrado anjo guardião que é dado para todos os indivíduos, etc e tal é, e talvez, se ele tivesse usado o termo anjo da guarda, faria sentido porque se a gente pegar essa perspectiva de Yorubá quando ele fala assim, né, que todas as cabeças têm uma vivência espiritual. Essa vivência espiritual não necessariamente é Yorubá. Ela pode ser de magia ceremonial, ela pode ser de Umbanda, ela pode ser de Kimbanda, etc e tal. Então, é, todas as cabeças têm um caminho espiritual. Mas não é todo mundo, por exemplo, que precisa se iniciar e terrorizar. Da mesma forma, não é todo mundo que precisa ter essa gradão de guardião. Então... É, né, lógico que o orixá, dentro da perspectiva do candomblé, por exemplo, ele pede a feitura, ele pede a preparação daquela cabeça para ele, né, ele vai é, se manifestar naquela vida, mas talvez a potência do orixá enquanto uma força cósmica que se apresenta junto ao indivíduo seja similar a isso que eu tô querendo entregar do anjo guardião, não como um indivíduo que passou por essa terra e etc e tal, né, mas como essa potência de manifestação de vontade pura, tá é, a gente tem um último relato, que é o relato do Dan, e que agora a gente vai ouvir uma perspectiva oriental para finalizar Saudações direto da montanha da Impeatriz Divina a todos vocês <risos> Fala galera, aqui é o Dan 
e venho aqui a pedidos direto do Rodrigo para falar nesse Páginas Abertas sobre transcendência do ponto de vista taoísta. Então, já começando com um disclaimer que quando a gente fala de taoísmo, a gente precisa abandonar um pouco a, a visão ocidental sobre religiões e escolas de espiritualidade e se aproximar mais da visão do leste asiático. Nisso é errado a gente falar que o taoísmo tem como objetivo a transcendência, porque o taoísmo é uma cosmovisão, ele é uma estrutura no qual técnicas e escolas crescem em cima. Então, o taoísmo possui uma noção de transcendência, mas não possui necessariamente o objetivo de transcendência. Tudo isso vai depender de escolas, linhagens e principalmente do indivíduo. Então, o que, que o taoísmo tem a dizer sobre isso? Né? Bom, o título do episódio aí do, do Páginas Abertas está bem focado em Eu Superior, Sagrado Anjo Guardião. E esses conceitos me soam, para mim, muito ocidentais. Eu não consigo pensar em um paralelo direto entre eles e alguma coisa do leste asiático, mas a gente tem que lembrar que essa região é muito grande e talvez em algum lugar tenha alguma escola que possua. Tendo isso em mente, quando a gente pega o, o texto de base assim, do, do taoísmo, que é o Dao Da Jin, o tratado do, do caminho e da virtude, do Lao Tzu, ele descreve para a gente que existe essa, esse grande potencial criador que tudo gerou e que antecede a manifestação. E a esse potencial, o Lao Tzu deu o nome de Dao, que significa caminho. E ele descreve que conforme esse potencial faz seu movimento incessante, criando cada vez mais coisas e fazendo tudo o que foi criado se multiplicar, essa potência que ele tem vai se dispersando. Ou seja, é um caminho onde é possível você se perder. E se eu estou perdido, como que eu recupero o meu caminho? Bom, segundo o Lao Tzu, a gente tem que percorrer o que ele chama de retorno. Voltar à origem. Retornar ao Dao. Voltar ao potencial manifestado. E como que é feito esse retorno? Através do cultivo do vazio. Só que esse vazio é mais um sentido de transparência. Porque é você cultivar uma visão que enxerga as coisas sem nenhuma ilusão, sem nada que atrapalhe, sem nada que possa turvar o seu entendimento. E você também tem em si a transparência de forma que não apenas as suas ações tenham sempre a virtude da sinceridade, como também as pessoas possam enxergar o Dao fluindo junto com você. Essa noção, como ela muitas vezes é interpretada como a partir da transcendência, como algo que vai diluir o seu ser de volta no potencial manifestado, muitas vezes é bem apreciada por escolas que dialogam com o budismo, que preferem essa ideia de dissipação do ser. Só que, conhecendo assim a audiência do Diário Mágico, vocês vão querer saber da, da Neidan, né? da, da alquimia interna, da parte esotérica com S. <risos> Essa parte ela é mais recente, recente entre aspas, porque ela é mais, 
ela se desenvolveu depois do, dos textos clássicos, ela, ela absorveu em si conhecimentos de áreas que vieram depois, só que foi há muito tempo atrás mesmo assim. <risos> então, quando a Neida, a alquimia interna, se desenvolve, a gente tem um outro caminho de transcendência, uma outra visão, que é uma visão que tem como objetivo você se tornar um Shen, Shen, essa palavra em chinês, que costuma ser traduzida como imortal. E por que, que é imortal? Quem que é o Shen? Se a gente procurar na literatura chinesa, a gente vai encontrar um mestre sábio, com certeza, só que frequentemente esse mestre sábio tem uma longevidade muito grande, ou literalmente uma imortalidade. Ele domina muitas técnicas mágicas, é poderosão, é o magão da porra. Ele voa deslizando numa nuvem. É o, o Shen é foda, muito foda. E ele é uma figura tão marcante no imaginário chinês que até hoje tem todo um gênero narrativo em torno desse personagem, dessa figura, do Shen. <risos> Mas quem que é o Shen, então, se afastando dessa coisa mais literária, dessa coisa mais exagerada, heróica e tudo, e indo para a espiritualidade? O, o Shen é uma pessoa que, através da alquimia interna, ele refinou os três tesouros que temos no corpo, as três substâncias preciosas do corpo, que são o Jin, a essência física, o Qi, o sopro vital, e o Shan, que é o espírito. Ele compreendeu como que essas três substâncias interagem e fluem pelo corpo, ele fez um desenvolvimento energético delas e também ele buscou, através da transmutação e da alquimia, trabalhar o, os aspectos duais da alma taoísta, que são o, o Hun, a alma celestial, e o Po, que é a alma densa terrena. Nisso ele conseguiu integrar todas essas partes como um só, e aí o espírito dele transcende e passa a ser alimentado diretamente pelo Dao, então ele vira um espírito que é perene, que está para sempre preservado e em contato com, com a sabedoria plena do Dao. Mas bom, e o que a gente pode observar sobre isso? Primeiro que o estado de transparência ele tem que existir, independente do caminho escolhido. E é interessante que para o taoísmo, a única coisa que é constante, ou melhor, a principal coisa constante é o movimento. Então a gente não enxerga muitas vezes o, o estado de transparência como algo que ocorre o tempo inteiro. É mais como algo que ocorre em um momento e se você cultivar, se você estiver almejando esse momento, buscando esse momento, é mais provável que ele ocorra mais vezes e dure mais tempo. E quanto ao Shen, essa parte mais esotérica, mais alquímica, tem algo que a gente pode, muito importante que a gente pode falar sobre ele, que acaba sendo uma lição para qualquer linha magística, onde também existe uma busca por transcendência, que é o seguinte, muita gente vê assim, essa imagem literária do, do Xian e acaba confundindo com a, com a imagem esotérica. E aí, para trabalhar sobre isso, eu vou pedir emprestado um, um conto 
dos nossos vizinhos budistas, né? É um conto sobre o Shakyamuni Buda, o Siddhartha. E esse conto nos diz que o Buda, pleno em sua iluminação, com a sabedoria do todo, um dia ele comeu comida estragada. Toda a percepção que ele tem sobre o mundo, sobre o universo, sobre os ciclos infinitos, sobre a transcendência, não foi o suficiente para ele perceber que a comida estava estragada. Aí ele teve uma diarreia muito grave, muito pesada, e veio a morrer. Assim morreu um dos maiores sábios da nossa era. Então, mesmo que a gente esteja em um estado pleno de transcendência, a gente tem que lembrar que a gente está na margem física, no mundo físico, e com um corpo feito de carne, ossos e sangue. Bom, galera, é isso por hoje. Tivemos aqui uma pequena palestrinha, né? <risos> Espero que tenham curtido. Se tiverem dúvidas, podem procurar no Instagram. E até a próxima! Porque os áudios do Dan sempre trazem contextos de coisas que eu não faço a menor ideia dos conceitos e, de alguma forma, eu sempre encontro paralelos com aquilo que a gente está conversando. Né? Às vezes eu consigo incluir ele no meio do roteiro da live, às vezes eu tenho que deixar mais para o final. É... Mas, assim, tem algumas coisas muito interessantes né, nessa fala do Dan, é, essa diferença entre a alma celestial e a alma terrena, né? É, e essa coisa de você enxergar o Dao fluindo junto de você, né? É, isso tudo conversa de uma forma muito poética com essas experiências que a gente falou, que as experiências são universais, né? Só que elas precisam ser inseridas dentro de um contexto né, local e, e pontual e, e pessoal. É, essa live toda, ela foi um desafio para mim. Eu queria apresentar uma série de conceitos que estão aí apresentados. Eu sabia que muitos deles iam ser polêmicos. Por exemplo, é, muitos telemitas, é, de alguma forma, vão achar que eu estou conceituando errado ou que minha interpretação não é válida e tal. Tem até um comentário muito legal aqui na, no chat né, do, do Márcio, Márcio, um querido, que ele, né, primeiro ele perguntou assim, é, então o ritual de Bramelin não é o parâmetro para o contato com o sagrado anjo guardião? Existem outros rituais que permitem esse contato? E aí, né, como a gente respondeu na live, sim, é o parâmetro para o contato, né, mas existem outros rituais que também vão permitir esse contato. Né? E aí, depois, ele fala o seguinte, né, é, então eu não preciso, necessariamente, do contato e conversação com o sagrado anjo guardião, mas sim de contato e conversação com um daimon, mentor, guia, barra pessoal. E... Eu respondi para ele na, na, no chat né, que é exatamente isso. Né? É, então, dentro do meu entendimento, é, esse caminho do misticismo ele vem né, de uma linhagem de parampara, né, de mestre, discípulo, é, mesmo que essa não seja uma tradição visível, né, mesmo que esse, esse guia é, você não tenha registros físicos da passagem da encarnação dele pelo mundo. Né, muitas vezes, esses mentores eles não vão dar o um nome ou eles vão dar o um nome sob um voto de silêncio para que você não comente aquilo dali com ninguém, porque a história pessoal deles... É, pouco importa, a partir do momento que eles alcançaram esse patamar de impessoalidade não tem por que ele ficar revelando registros que é, prendem ele a essa matéria, pelo contrário quanto menos você souber de aspectos humanos desse mentor, melhor é para a experiência e para o respeito que você tem para tudo ali né? então esse programa, como vocês podem ver ele é uma introdução e um pré-requisito para a gente falar sobre, sobre é, 
grande fraternidade branca, né, sobre mestres ascensionados, porque isso que a gente chamou de Daimon, isso que a gente chamou de Gênios, isso que o Kaique conceituou tão bem ali na obra de Plotino, Porfírio, né, isso que o Crowley traz como um indivíduo né, ascensionado, né, um indivíduo perfeito, né, isso que é, foi tanto dito é, como uma crítica acerca da obra de John Fortune, que ela não estava preocupada com a magia cerimonial em si, mas que ela estava preocupada em pegar contatos, né? desenvolver conversações com esses guias. Né? E aí tem uma coisa muito legal na obra da John Fortune que a gente não vê em nenhum outro ocultista da época, que é, ela consegue conceituar em quais dimensões, né? de quais planos são cada um daqueles contatos dela. Então, ai, o mentor de quinta, o mentor de sexto, o mentor de sétima dimensão, né? é uma coisa que a gente não vê em outras obras. E eu não sei se eu vou conseguir falar de dimensão exatamente, mas a gente vai falar sobre esse conceito do que é o mestre ascensionado, como que outras inteligências se relacionam com eles, sejam os guias de Umbanda, sejam os mentores de outras tradições, e o que acontece quando um mestre chega na sala. Tá? Então, o Páginas Abertas ele vai apresentando esses programas que são pré-requisitos para a gente falar de outros assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um programa muito agradável, Raquel teve que sair né, um pouquinho antes, mas muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu encontro vocês no dia 7 de julho, né, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, para Páginas Abertas número 25 de Limpeza Energética. E eu espero os relatos de vocês. Então vocês podem mandar lá no WhatsApp, no DDD 31 975375123 ou então vocês podem mandar pelo contato arroba Eu quero lembrar uma coisa. Esse programa foi um programa polêmico. Então, os áudios eles foram muito longos. Não tinha como reduzir. Eu cortei as falas de alguns convidados. Né? Eu não conseguia incluir uma grande quantidade de relatos. Para o próximo programa, a gente não vai aceitar esses áudios acima de 7 minutos. Né? O ideal é que seja, que seja um áudio de 5 minutos. Por quê? A gente consegue dar mais oportunidade para as pessoas participarem a gente consegue né, trazer mais perspectivas e tornar a live mais dinâmica. Como era um assunto muito profundo, eu não tinha como né, cortar e, e, e deixar de fora essas coisas todas. Mas eu sei que vocês estão gostando dessa construção toda, eu também estou amando, eu sou muito grato a vocês e a oportunidade que vocês me dão todo dia. Então é isso, anotem seus resultados e até a próxima. Valeu demais! <risos>